0: Herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast, Folge 21, ähm, ja, heute mit Blade Runner. Das Konzept ist ganz einfach, wir gucken hier Filme und besprechen sie dann gemeinsam im Podcast. Ihr könnt mitmachen. Am, am Ende der Folge nennen wir euch für gewöhnlich den Film, den wir als nächstes besprechen. Wenn wir ähm, daran denken. Heute, wenn wir <lacht> daran denken. Ähm, ansonsten folgt uns natürlich auf, einfach auf Insta, am ähm, Filmclub Podcast oder schreibt uns an info at filmclub-podcast.de. Ähm, ja, Gösta, long time noch here. Mhm. Ähm, wie geht's? Gut, gut. Ich hab's vermisst, dass äh, mit
1: dir über Filme sprechen, das Filme gucken insgesamt. Ähm, ja.
0: Ja. Ich freue mich drauf. Ja, wunderbar. Du, ich denke, bevor wir hier beginnen, mhm. ähm, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich dir ein paar Fragen stelle. Ja, wir müssen dann auch vielleicht einfach mal sicher sein, ob ich es hier mit einem Mensch zu tun habe. Da bin ich mir <lacht> ganz sicher. <lacht> okay. Also, die erste Frage, die ich äh, an dich habe, ähm, Aber ist dein Geburtstag. Äh, jemand schenkt dir zum Geburtstag eine Brieftasche aus Kalbsleder. Mhm. Wie reagierst Wie? du? Kalbsleder? Oh. Du siehst ja
1: meine Augenreaktion jetzt gar nicht, ne? Ähm, muss ich dazu sagen, weiß. wir sitzen, oh, okay. Ich habe meine Kamera <lacht> abgeklebt. Wir sitzen nicht äh, gegenüber. Ähm, wir, wir telefonieren quasi übers Internet. Ähm, und also bei einem guten Vollkampftest, äh, da müsstest du mir schon richtig in die Augen gucken. Aber äh, ja, also ich würde das nicht annehmen. Oder ich würde zumindest, nicht ähm, ja, wenn es echt, echtes, äh, jeder ist also passt auch überhaupt nicht zu mir, finde ich.
0: Ja, Rachel würde es auch nicht annehmen. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Äh, du hast einen Sohn. Er zeigte deine, Sch deine Schmetterlingensammlung äh, und das Tötungsgefäß. Was sagst du dazu?
1: Das, was ist ein Tötungsgefäß? Das ist, äh, Gefäß ist doch erstmal was zum Aufbewahren, also ich, oder?
0: Das ist, stimmt. Ich habe jetzt auch meine, meine, meine ähm, das ist meine Übersetzung des englischen äh, Textes, mhm. ähm, von daher, ich denke, es geht darum, dass er ähm, ja, tote Schmetterlinge sammelt. Dein okay. Sohn. Also, was, was machst
1: du? Ich freue mich, dass ich einen Sohn habe. Äh <lacht> äh, nee, Schmetterlinge müssen natürlich draußen bleiben.
0: Okay, und was machst du mit deinem Sohn?
1: Mit dem Sohn? Ja. Müs müsste ich jetzt wahrscheinlich äh, irgendwie eine Lederhandtasche
0: draus machen. <lacht> okay du sitzt vor dem Fernseher, plötzlich entdeckst du eine Wespe, die auf deinem Arm krabbelt. Wie reagierst du? Ich scheuche sie weg. Okay, interessant.
1: Das war doch die, war das nicht die ausschlaggebende Frage? Weil...
0: Nee, da kommt jetzt noch, also da, es gibt, es ähm, gibt noch mehrere Fragen. Es gibt jetzt eine Frage noch, ähm... Du liest eine Zeitschrift und stößt auf ein ganzseitiges Nacktfoto einer Frau oder eines Mannes. Mhm. Du zeigst es deiner Freundin, die der es so gut gefällt, dass sie es an ihre Schlafzimmerwand hängt. Du, du scheiterst an der Übersetzung äh, vom Geschlecht, oder? <lacht> Naja, gut, die Frage ist natürlich jetzt, ähm, die, die Frage, der Test wird hier ausgeführt an Rachel. Deswegen ja, ja klar, das <lacht> habe ich das offen gelassen. <lacht> <lacht> ähm, die Person liegt auf einem Bärenfellteppich. Oh, Bärenfellteppich. Ich fühle mich ein bisschen wie am,
1: beim Führerschein-Test, äh, wo man ja auch immer so ein bisschen äh, so Fragen hat, wo man vielleicht gar nicht unbedingt die Antwort weiß. Aber durch ein bisschen Nachdenken äh, merkt man, worauf äh, die Frage hinweisen äh, soll und irgendwie kommt man dann doch zur richtigen Frage. Da ist dann zum Beispiel so, äh, solltest du unter Drogeneinfluss Auto fahren? Und dann
0: fällt mir die Antwort auch immer ganz schwer, äh, äh, was zu finden. Ja, natürlich. <lacht> nee, aber jetzt die Frage, du, du weißt aus, wie reagierst du?
1: Ach so. Ähm, ähm, das Bärenfell, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist ja jetzt auf dem auf dem Foto, gell? also ich habe mit dem genau. Bernfer eigentlich kann ich da nichts mehr gegen tun. Das ja. ich kann eigentlich nur angewidert sein, ähm,
0: sowohl als auch. Okay, gut, da gibt's jetzt noch eine Frage, die kommt aus der ersten Befragung und zwar: Während du im Wüstensand spazieren gehst, schaust du plötzlich nach unten und siehst eine Schildkröte, die auf die auf dich zukriecht. Du greifst nach unten und drehst sie auf dem Rücken. Mhm. Die Schildkröte liegt da, ihr Bauch brennt in der heißen Sonne, sie strampelt mit den Beinen und versucht sich umzudrehen. Aber sie schafft es nicht ohne deine Hilfe. Aber du hilfst nicht. Das ist Warum? spannend. Äh, aus welcher ähm, Befragung ist das?
1: Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Ja, das ist erstmals aus deiner Befrag so, Befragung. Das ist natürlich meine Befragung, ganz klar.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Nee, weil äh, das kommt nämlich auch im Buch vor äh, und da hilft er ihr. Spoiler alert, ich habe das Buch äh, gelesen.
0: Nein. Doch. Und wow. zwar,
1: also Blade Runner basiert ja auf einem Buch, können, äh, warte, ich muss jetzt den, ich habe den Titel des Buches natürlich nicht mehr, Tram, äh, Träumen Roboter von künstlichen Schafen was, glaube ich. Okay. So ist quasi der Ursprungs- äh, Titel Und da gibt es tatsächlich, ist die letzte Szene, ähm, wie quasi Rick Deckard so eine Kröte findet. Und ja. natürlich dreht er sie nicht auf den Rücken, sondern er packt sie voller Stolz in eine kleine Kiste, ganz vorsichtig, und nimmt sie mit nach Hause. Ist auch nicht die beste ja. Lösung, aber
0: er ist vorsichtig mit der Kröte. Ah, Aber hier kriegt die Frage ja Leon Kowalski gestellt.
1: Hm, mm, okay. Ja, und also, daraufhin richtet um,
0: er dann seine wa Warum drehst du die Schildkröte nicht um?
1: Ach so, sie ist auf dem äh, Du hast sie
0: zuerst auf den Rücken gedreht. Ähm, ja, warum dreh ich sie überhaupt auf den Rücken? Das ist eine Aussage. Okay. Warum drehst du sie nicht um?
1: Ähm, was macht die Kröte in der Wüste? Ja, das ist ich die kann halt eigentlich. In der Wüste. Ich, ich, Was machst du in der Wüste? Das ist die eigentliche Frage. <lacht> äh, ich drehe sie. Ich würde ich sie ja umdrehen, aber ähm, das geht ja irgendwie nicht zur Frage, oder? Ja. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Ich kann da gar nicht ja. äh, richtig
0: antworten. Vielleicht... Wahrscheinlich hat auch deswegen in der Reaktion ja. Leon direkt sein Gegenüber erschossen. Stimmt. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich in dem Moment jetzt die Waffe oh,
1: hätte. <lacht> Kannst du froh sein, dass wir. Nicht gegenüber ich würde sagen,
0: Test bestanden. Ähm, herzlich jetzt. willkommen im Filmclub Podcast. <lacht> herzlich willkommen. Ja, ja, das ist jetzt unser ja. äh, zweiter Harrison Ford-Film in Folge. Stimmt ja. Das war gar
1: keine Absicht, aber ähm, ja. ich glaube, also mich stört es nicht. Ähm, die, interessant was Harrison Ford dazu sagen würde. <lacht> er war ja, also Harrison Ford war ja bei den, äh, ich glaube, bei den Drehaufdreh. Äh, Drehaufnahmen, Dreharbeiten, Dreharbeiten danke. Äh, von Indiana Jones ein bisschen äh, glücklicher als bei den Aufnahmen von Blade Runner. Ja. Von dem, was ich so gehört habe. Ich war ja nicht dabei.
0: Ja, da können wir sagen, Harry, Volk ähm, auf Insta, ja, genau. schöne Nachricht. Würden ähm, wir uns super freuen. Genau. Ja. ja, Mensch, Göster, willst du mal beschreiben? Ähm, wirst du die Welt von Blade Runner beschreiben? Was, was passiert hier? Wo sind wir?
1: Wir sind, ähm, ich, jetzt darf ich nichts durcheinander bringen, weil es äh, sind tatsächlich. Also, ich habe äh, vieles äh, konsumiert aus der Welt von Blade Runner. Und äh, die ist groß. Ähm, es findet aber quasi jedes Mal woanders statt. Ähm, so haben wir einmal, glaube ich, Los Angeles. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch. In dem genau. Blade Runner-Movie. Ähm, und dann gibt es ja auch noch. Ähm, nicht in New York. Nee, es gibt noch ein anderes. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber das ist dann in dem neueren. Äh, Film. Genau, wir sind, noch wir sind in einem äh, Los Angeles, ja. äh, und zwar äh, in im Jahr 2019, also quasi vor zwei Jahren erst. Und es, äh, es, es gibt viele Hochhäuser, die Autos fliegen, ähm, es gibt Übervölkerung auf der Erde und auch äh, die Bedingungen auf der Erde sind nicht mehr so fantastisch, deswegen haben wir uns, ich, ich sage jetzt einfach uns, ähm, ja, äh, Roboter quasi erschaffen. In dem Film werden sie Replikanten genannt. Im Buch äh, übrigens Androiden. Ähm, den Begriff heute Ridley, Ridley Scott aber, äh, tun ließ äh, lassen, weil das einfach schon so oft vorkommt. Ähm, genau, und äh, diese sollen für uns äh, quasi die Drecksarbeit übernehmen. Und äh, andere Planeten erschließen. <lacht> genau. Ja. Und im Grunde ist die Absicht, dass alle von der Erde verschwinden. Ähm, manche können aber, glaube ich, nicht. Im Film wird das gar nicht so genau erklärt, warum. Also manche gesundheitlich nicht. Und ich glaube, ähm, ich würde behaupten, manche dürfen auch nicht.
0: Und dementsprechend äh, leben wir da. Ja. Genau. ja, das finde ich einem großen Widerspruch, so ein bisschen der Handlung, also ähm, vielleicht kann man auch zu den Replikanten hinzufügen, ich meine, die werden so, habe ich als Gefahr gesehen, ähm, weil sie einfach den Menschen so überlegen sind, mhm. deswegen hat man halt so einen maximalen Lebensdauer von vier Jahren ähm, für sie bemessen ähm, und innerhalb von diesen vier Jahren ist es streng verboten für sie, äh, die Erde zu betreten. Genau. Was ich daran so verwirrend finde, ist, dass ähm, gleichzeitig ja nur Menschen, die gesund sind auf andere planeten können. das heißt also der Erde geht's nicht gut mhm. Es ist einfach völlig ja überall Z Zerstörung ähm, schon aber gleichzeitig ähm, verbietet man eben den den äh, ähm, Replikanten auf diese Erde zu kommen ja. Naja, aber jedenfalls schließt sich alles auf der Erde ab. Und die Blade Runner, die sind im Prinzip da unterwegs auf der Erde, um Replikanten aufzuspüren. und ähm, Genau,
1: die auf die Erde geflohen sind sozusagen. Genau. Was ich aber viel interessanter finde, was, also was sehen die Replikanten an der Erde, dass sie ausgerechnet auf die Erde fliehen? Ich meine, sie sind auf dem Mars oder sonst wo. Und dann machen sie sich von ihren Besitzern frei.
0: Äh, ermorden die womöglich und dann fliehen sie auf die Erde, wo es nicht glaube, schön das ist. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich motiviert sie dahin zu kommen, dass auf der Erde ihr Schöpfer ist und stimmt, ja. ähm, sie deswegen mit ihrem Schöpfer in Kontakt treten möchten, weil sie sich irgendwie hoffen, dass sie dadurch ihre Lebensdauer verlängern können. Ja, stimmt. Und darum geht es ja auch in dem, in dem Film, so ganz grob. Ja. Also da sind ja eben ja. diese ja? Willst du mal erzählen? Ich äh, bin total überrascht, dass du das Buch gelesen hast. Willst du mal erzählen, wo sich ähm, das Buch ähm, vom Film unterscheidet? Ähm, das ist schnell erzählt. Also tatsächlich,
1: und wäre es einfacher zu sagen, wo äh, sich Film und Buch äh, einig sind. Vielleicht mhm. spannender äh, die Frage an dich. Was glaubst du? Also es gibt eine Szene, die ist, also eine einzige Szene, die ist wortwörtlich übernommen. Ähm, was denkst du, welche das ist?
0: Tja, da muss ich kurz nachdenken. Das ist gar nicht so einfach. Ich würde spontan sagen, der Moment, in dem ähm, Deckard äh, zur Tyrell Corporation kommt und sich mit Rachel unterhält. Das wäre mein Tipp. Ja, Volltreffer. Sehr gut. Ja das, danke. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich genau der einzige Moment, in dem ähm, wirklich Scott und die, die, äh, die Autoren quasi von dem Drehbuch ähm, sich genau an dem äh, Buch orientiert haben. Und ja. ansonsten gibt es wirklich sehr, sehr viele ähm, Ähnlichkeiten, die aber nicht genauso sind. Und ansonsten auch viele andere Dinge, die aber, finde ich, ähm, auf eine ganz andere Weise noch mal sehr interessant sind. Deswegen werde ich ja. wahrscheinlich immer wieder mal sagen, ah, im Buch äh, könnte das so sein. So ein bisschen wie beim, äh, bei dem äh, drei Fragezeichen podcast äh, der Tom auch immer einwirft. Ja, im Buch äh, ist das so und so. So werde ich auch mal wieder ein eingreifen.
0: Ja, Mensch, mich, ähm, also ich, ich wusste, dass in dem früheren Skript es so ist, dass ähm, Roy Terrell umbringt mhm. und dann herausfindet, dass Terrell auch ein Replicant ist. Oh, krass. Und ja, das ist eigentlich mega krass. Also ich muss sagen, mhm. das fände ich eigentlich eine sehr interessante Variante. Mhm. Und in der Version ist dann so, dass Sebastian dann tatsächlich der Creator ist. Ah, okay. Ähm, und wird dann, wird Sebastian umgebracht später. Ja. Ähm, das hat sich dann nicht durchgesetzt, aber die Frage ist, äh, das ist aber nicht im Buch der Fall, so eine Tatsä Wa Wandlung
1: Nee, tatsächlich ähm, begegnen sich Roy und sein Schöpfer überhaupt nicht. Ähm, ja. Der Strang, den, den haben sie quasi so selbst geändert. Und auch J.R. Sebastian ist, äh, der heißt da, ähm, Mist, ich habe den Namen gerade nicht mehr so genau vor. Isaac oder sowas. J.R. Egal. Auf jeden Fall ähm, ist er da kein ähm, besonders schlauer Mensch. Äh, mhm. in, in Wirklichkeit äh, ist er quasi so ein besonderer also in der Welt im Buch gibt es quasi ähm, ganz viele Menschen und es ist auch kein Regen wie im Film, da regnet es ja äh, die ganze Zeit. Ähm, Im Buch ist quasi überall Staub. Alles ist voller Staub ähm, und alles ist äh, radioaktiv. Und deswegen ähm, sind alle Menschen, die quasi länger auf der Erde bleiben, werden so langsam krank und dumm. Und ähm, bei J.R. Sebastian ist es so, dass er quasi schon so ein bisschen, ähm, ja, krank und dumm geworden ist und äh, damit jetzt ein Spezialer ist. <lacht> ja. Genau. Und dann äh, wohnt er in einem Haus und ähm, begegnet quasi Pris, also die, die im Film Pris ist. Ja. Und dann gibt es im Grunde die ähnliche ähm, Geschichte ähm, da kommen Roy und Chris kommen eben zu ihm und äh, verstecken sich bei ihm.
0: Und wohnen da noch andere Leute in dem Haus?
1: Oder? Nee, tatsächlich nicht. Also, das ist gleich. Ähm, ja, ist auch so ein verlassenes Haus. Ja, genau. Äh, Finde ich aber irgendwie auch einen interessanten Aspekt, weil, ähm, um noch mal so ein bisschen die Welt zu beschreiben im Film, äh, Los Angeles ist eine sehr, sehr volle Stadt. Also, man hat das Gefühl, auf der Straße ähm, da tummelt sich alles und es ist so ein bisschen ähm, so, so, ein, ähm, so eine Schicht. Also unten wohnen quasi die, die Menschen, die sich nicht so viel leisten können und ja. ganz oben in den, äh, in den Skylines dann oben im Penthouse, in den Wolkenkratzern, genau, in den Wolkenkratzern. Da wohnen dann die reichen Leute, so wie Tyrell eben auch und dann frage ich mich, warum gibt es so leere Häuser? Also wie kann es dann sein, dass äh, die Menschen nicht in diese leeren Wohnungen einziehen?
0: Ja, das ist ein interessantes äh, interessanter Punkt, ja. Ich meine, also es schaut ja schon so ein bisschen insgesamt aus. Also ich finde es eine ganz düstere Welt, also da ich werde vielleicht später mal darauf zurückkommen, wenn ich mein, diese tyrell Corporation ist ja im Prinzip so ein kapitalistischer Staat. Die hat ja selber im Prinzip diese Blade Runner, sind ja deren Polizeiforce, wenn du willst. Und da gibt es mhm. auch einen Moment, glaube ich, wo es ähm, sozusagen einen Austausch gibt äh, zwischen Deckard und einem, einem echten Polizeiding und so. Mhm. Und die lassen die einfach halt irgendwie gewähren. Mhm. Ähm, aber das hat schon, finde ich, so ein bisschen was von auch, so einem Polizeistaat, hat man so das Gefühl. Und ähm, ja es Ist im Prinzip so eine, eine ganz, ganz, also ganz starr, starre äh, ähm, Ordnung, wenn du willst, ne? Ja. Und gleichzeitig Also, es ist eine, es ist eine Welt zwischen einer riesigen Dekadenz und einem absoluten Verfall irgendwie, ja? Ja. Ähm, das stimmt. Und, ähm, ja, aber ich muss auch sagen, also. Klar, ne, dass der ja futuristisch gezeichnet äh, mit fliegenden Autos und so, aber es, es könnte halt teilweise auch, könnte es auch heute sein. Also viele ähm, in vielen Regionen auf dieser Welt ist das Gefälle zwischen Arm und Reich so krass, dass die, die Armen fast so was für eine Funktion von der also die diener Sklavenrolle eigentlich haben, ne? Ja. Und ist im Film auch so ein bisschen ähm, dargestellt. Ja. Was ich halt besonders hart finde, weil ich meine, ähm, viel von dieser harten Arbeit, die es gibt, die könnte ja theoretisch hier tatsächlich von Replicants übernommen werden. Hm. Stimmt. Aber ähm, das ist halt dann auch ein Luxus eigentlich, ja?
2: Ja. ja. Stimmt.
1: Ähm, die die ja. Menschen, ich glaube, die Menschen auf der Erde, ähm, die sind sich gar nicht bewusst, dass es äh, diese äh, Replicants auch,
0: dass die manchmal auf die Erde fliehen und so. Also, ähm. Glaub, ich sicher, weil ich meine, als ähm, in der, am Anfang, als decker da diese Nudeln isst, mhm. wird er nicht auch darauf hingewiesen, dass er Blade Runner ist, oder dass er ein Blade Runner ist. Und, ja, aber ich
1: glaube, ja, stimmt. Also, der, der scheint es dann zu wissen, ähm, aber der übersetzt es ja
0: im Grunde nur. Also, ähm, Ja. Der. Ja, was ich total interessant finde, ich meine, L.A. 2019, das Ganze spielt ja im November 2019. Mhm. Das ist ja unheimlich, ähm, eigentlich sehr asiatisch geprägt. Könnte so ein, ja, ein asiatischer Ruhestadt sein. Aber es gibt auch immer wieder Sachen auf Deutsch und so. Mhm. Ähm, das hat vielleicht dann, die, dieses deutsche Element passt dann zu diesem autoritären Staat, der da irgendwie so noch reingeht. Mhm. Aber ähm, im Prinzip, ähm, das L.A., was man heute wahrscheinlich noch, was man jetzt, also … Das, was wir kennen, wird, ist dadurch halt impliziert, dass es halt schon irgendwo auf anderen Planeten ist. Also, ja, stimmt. sozusagen, nur noch übrig geblieben, was äh, ja. halt übrig bleibt. Ja? ja, stimmt. Ja,
1: es ist auch insgesamt also ähm, sehr eng gebaut und so. Ähm, aber ich, ich ja. finde, die äh, ich habe mir da ein Interview angehört und ähm, der Ridley Scott hat da so ein bisschen gesagt, dass... Äh, oft in so futuristischen Filmen alles sehr clean äh, dargestellt wird. Und dass er das aber so nicht sieht, dass äh, das alles so sauber sein wird. Ähm, sondern, dass er eher das Gefühl hat, dass es quasi ins Gegenteil geht. Dass es so, ähm, ja, dass, dass quasi die alten Gebäude dann noch äh, mit der modernen Technik äh, so dazugebaut werden. Und dass es eher so mehrere Ebenen sind und es dann so Mischgebäude ja. gibt. Genau. interessant Im, ja. im buch heißt es äh, kippel das äh, quasi kippel ist ähm, einfach müll also alles altes zeug und ja. da kommt auch immer wieder vor dass man dass die menschen in den häusern die so alleine wohnen ähm, so im kippel untergehen weil es einfach so viel zeug gibt so viel ja. lebloses zeug
0: ja, ich frage mich auch ehrlich gesagt ob es tatsächlich so viele ähm Menschen sind, die noch in äh, Los Angeles wohnen, äh, mhm. ehrlich gesagt. Weil, und das könnte ja vielleicht auch so ein bisschen die leeren Häuser erklären, mhm. dass es halt einfach auch sehr gefährlich ist, in vielen Gegenden zu wohnen. Einmal, weil sich eh keiner um dich kümmert. Und zweitens, ich meine, es muss ja auch einen Grund geben, warum all die anderen abgehauen sind, ne?
1: Das stimmt, ja. Stimmt. Ja.
0: Aber visuell muss ich sagen, also, ich meine, wir können das gerne auch nochmal besprechen, die Fortsetzung am ähm, Blade Runner 2049, glaube ich, heißt sie. Mhm. Und äh, die ist schon visuell, die gleicht viel eher diesem diese Welt, wie du sie beschrieben
2: hast. Ja, stimmt. sandig und so.
1: Ja. Da gibt's da sieht mhm. man es dann auch mehr, das stimmt. Also im Buch ist es quasi wie im äh, Blade Runner 2049 äh, bei der Szene, wo äh, sie, also wo der Protagonist dann. Den Deckard, den Rick Deckard äh, findet. Äh, und so ja. kann man sich das in dem Buch quasi ganz vorstellen.
0: Sag mal, welche, ähm, was würdest du sagen, welche Prophezeiungen ähm, vom Blade Runner für das Jahr 2019 ähm, sind zuschreffend und welche <lacht> vielleicht auch nicht? Ähm,
1: ja, ich muss sagen, also dafür, ähm, das ist ja schon. Sehr alt, der Film. Also 1982 erschienen. Ich glaube, ein bisschen muss man vorrechnen noch, wann er dann auch produziert wurde und so. Das hat ja alles sehr lang gedauert. Aber da war schon viel so mit Videotelefonie und gut fliegende Autos. Das hat sich jetzt nicht, noch nicht
0: so durchgesetzt. Ähm Wobei, ich muss sagen, fliegende Autos oder auch diese Vorstellung, dass man so Kolonien hat, mhm. Das ist halt im Prinzip ähm, irgendwie sehr naheliegend. Man hat halt Autos, man hat bei der Zukunft fliegende Autos. Ja. Und gut, man hat 1982 jetzt keine Kolonien mehr, aber das ist durchaus diese Art und Weise, über die Welt nachzudenken. Ähm, ist ja heute auch noch sehr vertreten. Deswegen denke ich, ist es einfach sehr naheliegend, dass man so an die Zukunft ähm, herantritt irgendwie.
2: Ja,
1: stimmt. Also ich glaube, was ähm, gar nicht mal so die technischen Dinge sondern eher so, dass ähm, die Gesellschaft äh, oder so auch die Natur, da ist schon ein bisschen was äh, Wahres dran, ähm, Das ist nun mal einfach ja, also die Schere, wie wir es gesagt haben, die Schere zwischen Arm und Reich äh, wird größer, ähm, Naturereignisse werden äh, extremer, so wie auch da dieser, dieser krasse Regen immer äh, vielleicht äh, wieder, zu, wieder ja. zu finden ist. Ja. Ähm, Genau, also überhaupt auch diese, vielleicht auch diese Suche nach ähm, Belebten oder halt überhaupt Planeten. Ich meine, man muss äh, in dem Film ja im Grunde davon ausgehen, äh, dass es Aliens gibt, weil äh, wozu braucht man sonst die Replikanten, die
0: da gegen die Aliens kämpfen? Wieso, die müssen ja nicht gegen die Aliens kämpfen, aber es kann ja sein, dass, ähm, also einmal ob die Frage ist natürlich jetzt, ob die Sauerstoff brauchen, ich meine, es ist ja unheimlich schwierig, da irgendwo auf einem anderen Planeten rumzustiefeln. Mhm. Um, und das sozusagen die, die Welt dort aufbauen, weil mhm. es natürlich sehr risikobehaftet ist, denke ich, die mal irgendwie ein Haus auf dem Mars zu bauen. Mhm. Ja, das stimmt, und das dann ist hast du da halt die dafür, ne? Ja, stimmt. Ja, also deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es aliens geben muss. Aber okay. es ist auf jeden Fall, was total passt, hatte ich so für mich so ein bisschen diese Frage, wie man vertrauen kann wem man vertrauen kann, was man vertrauen kann, Fake News so ein bisschen, aber natürlich damit auch zu sagen, was ist echt und was nicht, was fake, ja? ja. Ähm, stimmt. Und das ist natürlich jetzt ganz plakativ daran zu sagen, was ist hier menschlich und was ist nicht menschlich.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, also äh, um da auch mal nochmal so ein bisschen den gesamten Film äh, zu betrachten, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kernaussage von diesem Film oder ja. Ist das, es will quasi diese Frage äh, aus einem herauslocken, was, äh, was ist menschlich und was nicht. Ähm, ja. Genau. Ich würde mir eben ein, ein äh, alkoholisches Kaltgetränk aufmachen.
0: Oh, ich trinke hier Tee. Tee. <lacht>
1: ist vielleicht äh, besser für die Stimme.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall glaube ich. <lacht> ich trinke Kopfentee. Genau. Hopfentee, sehr gut. Auch <lacht> schön gebraut.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ähm,
0: genau, jetzt ähm, wir haben, ja, also ein anderes Ding, was natürlich irgendwie ähm, total passt, finde ich, und das war vielleicht nicht so vorhersehbar, mhm. ähm, wenn Deckard in diesen Autos sitzt, dann gibt es ja eine Form von Spracherkennung. Ja. Das ist sicherlich auch sehr futuristisch.
1: Aber zutreffend, also ja.
0: Ähm,
1: wenn, wenn äh, etwas eingetroffen ist, dann ist es die Spracherkennung.
0: Ich habe ja vorhin, vorhin so äh, aus Spaßeshalber diesen Void-Kampftest mit dir durchgeführt mhm. und habe natürlich davor da ein bisschen Stau gemacht und ich es total interessant, was für andere Tests es gibt, um äh, Artificial Intelligence zu messen. Ja. Du kennst ja vielleicht auch so ein bisschen aus. Was ist dein Lieblingstest? <lacht> ähm, ich habe, also so viele
1: Tests äh, habe ich nicht gefunden, aber ähm, ein Test ist natürlich der äh, Alan Turing Test, den muss ich dir wahrscheinlich ja. nicht mehr erklären. Nee, aber vielleicht soll zuhören. Genau, also beim äh, Alan Turing Test ist äh, ganz ähnlich wie der Folgt kampf test Volk kampf ist vielleicht jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob der so hieß oder so, ich weiß es nicht. Alan Turing mhm. hat auf jeden Fall gesagt, okay, bei diesem Test muss quasi müssen zwei Personen in zwei unterschiedlichen Räumen sitzen und ähm, dann befragt die eine Person die andere äh, über eine Tastatur.
0: Also man muss quasi über eine Eingabe ähm, Muss die Person nicht zwei Leute, also es sind zwei stimmt. Personen und ein Computer. Und die eine Person befragt sozusagen gleichzeitig den Menschen und den Computer und muss sagen feststellen, ja. wer was ist. Ja, genau. Und ja. Ähm,
1: Genau, und das findet aber komplett ohne Sichtkontakt statt. Natürlich, ja. sonst äh, <lacht> lässt sich das ja auch einfach erkennen. Heutzutage zumindest noch.
0: Ja, was ich total interessant finde daran ist, wie nah das eigentlich ist in unserem Leben, weil diese, also das ist sozusagen die, die bekannte Version, aber im Prinzip gibt es auch einen reverse turing test mhm. to test und das ist im Prinzip, ähm, wenn sozusagen. Ähm, Du zeigen musst, also ein Mensch muss einen Computer überzeugen, dass er kein Roboter ist, also nicht ein Menschen. Mhm. Und das kennen wir alles. Und zwar, das sind diese ganzen Google-Tests eigentlich, sozusagen mit irgendwie, mhm. ähm, welche Buchstaben eingeben muss, irgendwie so ein Capture oder so ein Bild bekommen, Du musst alle ähm, Busse oder alle Straßenlaternen selektieren oder so. Genau. Und das kennt jeder, der das Internet benutzt, eigentlich zugute diese Tests. Und ich finde es echt total interessant, wie weit wir eigentlich sind, dass es andauernd ja eigentlich diese Tests bedarf in unserem täglichen Leben, mhm. äh, in dem Maschinen feststellen müssen, ob wir überhaupt Menschen sind. Stimmt. Der heißt übrigens auch äh, Automated Public Turing
1: Test, to tell computers and humans apart. Also das Wort oh, okay. Turing Test ist da schon mit drin. Ähm, ja. Genau. Aber das ist stimmt. Das ist äh, wahrscheinlich so, der. im Grunde macht jeder von uns die ganze Zeit
0: Turing Tests, ohne es zu wissen. Ja. Ja, es ist schon Teil unseres Lebens, dass wir, wenn wir mit Maschinen interagieren, die Maschinen überhaupt erstmal davon überzeugen müssen, dass wir Menschen sind. Ja. Und nur sozusagen interagieren können mit irgendeiner Website oder was auch immer, wenn wir beweisen können, dass wir auch ein Mensch sind. Ja. Stimmt. Ich finde es aber total interessant, weil natürlich, das natürlich schon heißt, es muss diese Unterscheidung gemacht werden. Mhm. Und es wäre sozusagen auch eine Welt möglich, in der nur Maschinen irgendwie miteinander interagieren. Mhm. Und vielleicht gibt es das ja irgendwann auch mal, ne? Vielleicht gibt es dann immer den Test, sagt sich irgendwie meine Website, hey, ganz ehrlich, kein Bock mehr auf all die Menschen auf meinem, <lacht> meinem Script, die mir alles kaputt machen. Ich mache jetzt einen Test und jeder, der Mensch ist, der kommt hier nicht mehr rein. Hier kommen nur noch Roboter rein, ne?
2: Ja,
1: stimmt. Das frage ich mich aber teilweise in dem Film zum Beispiel auch, warum ähm, die Maschinen, also es, äh, gut, also es wird ja quasi von Maschinen gesprochen, in dem Film sind es aber ja im Grunde gar keine Maschinen, sondern ähm, nicht aus Fleisch und Blut, aber irgendwie aus einem ähnlichen, äh, vergleichbaren Zeug, ähm, Ja. weil die haben ja keine Kabel oder sowas und sie bluten auch, wenn man sie verletzt. Ja. Ähm, Deswegen Und ich habe mich gefragt, warum es da nicht einen Weg gibt, wie quasi Replikanten untereinander kommunizieren können, ohne zu sprechen. Weil es braucht ja für Computer gar nicht die Ebene des Sprechens. Das ist ja was total Menschliches. Ja, stimmt. Im Grunde ist es ja eine totale Zeitverschwendung. Ja. <lacht> ähm, ja. Weil man muss erstmal was sagen und dann muss die andere Person das aufnehmen und erkennen. Also, ähm, und das ist, äh, glaube ich, sehr äh, nah an der Realität, dass man versucht, die Roboter oder Androiden oder was es auch sein mag, äh, quasi der menschlichen Welt anzupassen. Weil ja. wahrscheinlich wäre es viel praktischer ähm, gewesen und schneller die gewesen. Menschen, Menschen, in Roboter anzupassen. Tja, die Menschen, also die, das Umfeld der Menschen, den Robotern anzupassen. Ähm, ja. Wenn es möglich wäre. Aber wir Menschen haben nur mal Häuser mit Treppen und so. Und da kommst du mit Rädern halt nicht weit. Deswegen äh, macht es Sinn, da einen Roboter zu nehmen, der Beine hat, da hoch kann und wahrscheinlich auch irgendwie so 1,70 groß ist oder so. Ja. Deswegen. Und dann eben auch diese, diese Sprache, also das ist dann eben auch was Mensch, Menschen äh,
0: also was Menschen halt brauchen. Ich glaube halt, dass ähm, das kommt ja immer wieder vor, dass in Science-Fiction-Filmen, ich muss ja immer an Westworld denken, eine meinen Lieblingsserien, mhm. dass ähm, Roboter wie Menschen dargestellt werden. Mhm. Und ich glaube, das ist halt essentiell für die ganzen philosophischen Fragen, die darunter auch liegen. Stimmt. Ähm, die stellt man sich nicht so einfach, wenn es halt einfach nur so eine Box ist. Mhm. Ähm, ja, sondern nur wenn wir uns damit auch identifizieren können. Ja, stimmt. Wirkt es so naheliegend. Ja. Ich fand es auch ganz interessant. Wir sind noch zwei andere Tests ähm, über den Weg gekommen, mhm. mit denen man ähm, Artificial Intelligence äh, messen kann. Mhm. Und ich fand die ich fand die wirklich sehr charmant, weil beide sozusagen was Tiefmenschliches zeigen. Das eine ist der Markus-Test auch nochmal Big Shoutout an unseren <lacht> äh, neues filmklub Markus. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, Grüße, genau. Äh, freuen uns schon auf die Fortsetzung äh, von der Indiana Jones-Folge. Ähm, und zwar äh, im Prinzip der Markus-Test, äh, der misst, ob ein Computer eine Fernsehshow verstanden hat und wie gut. Ah, ja. Yeah. Okay. Das finde ich sehr cool. Und das andere ist ähm, der Lovelands test Mhm. Und der ähm, misst die Möglichkeit, Kunst zu kreieren. Ah, ja. Und das finde ich schon eigentlich sozusagen, die Frage ist halt jeweils sozusagen, was, was zeichnet uns eigentlich aus als Menschen? Ja. Und dann ist natürlich, wenn man über eine Fernsehshow redet, die, die Möglichkeit zur Abstraktion, zu Humor und so weiter, aber natürlich auch die Möglichkeit selber etwas zu, zu kreieren. Ja. Kreativität. Das ist, denke ich, ist wirklich was ähm, sehr, sehr Menschliches. Bei ganz vielen Sachen, aber sonst, die wir auch machen können, also ich kann auch einen Text übersetzen oder so, mhm. ähm, aber ich übersetze den Text jetzt nicht herausragend viel besser, als das wahrscheinlich ähm, ein Computerprogramm machen kann. Ja. Mhm. Ähm, ja, ja. Da,
1: Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, äh, was zeichnet Menschen aus? Und da gibt es das äh das Modell von den äh, multiplen, äh, multiplen Intelligenzen von Howard Gardner, der quasi gesagt hat, äh, dass es verschiedene äh, Intelligenzen gibt. Also, so wie du eben auch gesagt hast, also es gibt zum Beispiel soziale Intelligenz, ähm, sprach, sprachlich-linguistische Intelligenz, äh, räumliche Intelligenz, äh, rhythmische Intelligenz und dann eben äh, auch die... Äh, soziale äh, Intelligenz oder emotionale Intelligenz. Ich glaube, das habe ich schon gesagt aus Versehen. <lacht> ähm, und das ist eben die, äh, die dann der Computer vielleicht nicht hat. Ähm, und da geht es eben darum, äh, unausgesprochene Motive, Gefühle und Absichten anderer Menschen nachzuempfinden und zu verstehen. Habe ich jetzt abgelesen. Ähm, also Empathie im Grunde. Ja. Vergleichbar mit Empathie. Genau. Und ähm, ich glaube, darauf spielt auch der Film so ein bisschen ab. Also, das glaube ich nicht, das äh, hört man aus dem Film raus. Ähm, weil das ist ja eben dieser volk auch. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass äh, der volk irgendwie einen Weg gefunden hat, ähm, diese Empathie zu messen. Äh, also, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wie würdest du jetzt erkennen, ob jemand empathisch ist oder nicht? Das wäre wahrscheinlich erstmal irgendwie gar nicht so einfach. Ähm, und die haben quasi einen Weg gefunden, zu sagen: Okay, äh, wir haben hier ein Instrument und messen irgendwie dann die Reaktion äh, und haben dadurch ein bisschen so ähm, durch solche Fragen, wie du sie eben vorhin gestellt hast. Ähm, und je nachdem, wie die Person reagiert, nicht nur das, was sie sagt, sondern auch so, wie dann die Pupille irgendwie drauf reagiert oder ähm, ich, ich, bei dem Volk-Kampftest haben sie irgendwie noch andere. Äh, Messungen und genau, je nachdem
0: äh, hat jemand Empathie oder nicht. Ich glaube also, natürlich, man kann wahrscheinlich auch anders messen, ne, durch äh, Blutdruck oder so. Mhm. Ich glaube generell ist halt in diesem Film das Thema der Augen einfach unheimlich stark. Das stimmt, ja. Ähm, und Augen, also ich meine, da gibt es natürlich auch ganz konkret diese Szene, in der sie ähm, diesen Augenmacher besuchen. Ja. Aber Augen stehen halt auch mehr für Perspektive, für eine Wahrnehmung, ja. mehr als alles andere. Ja. Und äh, da fand ich auch, ja.
1: man, man sagt ja bei Empathie so ein bisschen, ähm, durch die Augen sehen von jemand, oder halt äh, sehen, ja. genau. Und da, äh, dieses Zitat von Roy, als sie bei diesem Augenmacher sind, ähm, wenn du sehen könntest, was ich durch deine Augen gesehen habe, äh, ja. was in dem Sinne ja quasi eigentlich ganz anders gemeint ist, weiß wirklich die Augen sind, die nun mal dieser Mann hergestellt hat. Aber ja. die Bedeutung dahinter ist natürlich trotzdem äh, ja. dieses, dieses Gefilm.
2: <lacht> ja.
1: Aber finde ich auch eine sehr interessante Szene, wie sie da eben hinkommen und, ähm, und gleichzeitig Roy und so ähm, aber sehr, ähm, ja, nicht, nicht sehr destruktiv rangehen. Also, gut, der Leon äh, packt ihn, glaube ich, einmal ein bisschen. Wie meinst du? Naja, sie verkloppen ihn nicht sofort, sondern werde äh, ja, ich sofort, okay. <lacht> <lacht> Nein, also sie nehmen ihm, glaube ich, diese Jacke weg. Ähm, aber trotzdem, ähm, finde ich, merkt man da eine, ähm, trotzdem eine gute soziale Intelligenz, dass sie quasi sich da über äh, Text verständigen und nicht über ja. Fäuste. Das ist übrigens auch noch ein großer Unterschied zum Buch, weil im Buch ähm, haben diese ähm, Androiden, wie sie im Buch genannt werden, nicht diese überirdische Kraft. Äh, die lassen sich quasi, also die sind nicht kräftiger als ein normaler Mensch und können auch einfach festgehalten werden. Das wurde quasi einfach ähm, im Film äh, hinzugefügt, ähm, um diese äh, Kampfszenen halt dann irgendwie zu bekommen. Was ja ein bisschen ja. visuell anregender ist, vielleicht für einen Film.
0: Ja, aber finde ich eigentlich schade, ehrlich gesagt. Weil, was natürlich generell sie auszeichnet, ist, dass sie sehr oft tief menschlich eigentlich handeln. Ja, ja Und, insgesamt. Ähm,
1: also, im, im, im Film würde ich sogar behaupten, also ähm, dass die Replikanten, zumindest jetzt Roy, deutlich mehr, oder auch Rachel, deutlich mehr Tiefe bekommen als ja. äh, Rick. Also Rick ist jetzt wirklich kein Charakter, der, wo man jetzt so richtig
0: weiß, was ist das für ein Typ und so. Ja, also das finde ich wirklich total schade eigentlich an dem Film so ein bisschen, dass ähm, ja Betty und Chris die kriegen gar nicht so eine richtig große Hintergrundgeschichte irgendwie, ne? Ja. Und dabei muss man sagen, ich meine, sie zeigen ja tatsächlich Empathie, wenn man, wenn man eigentlich auch liebe, ne? also da, da ist etwas und ähm, die Menschen, die hier vorkommen, die sind alle sehr berechnend, ne? das sieht man auch so ein bisschen im Schachspiel mhm. zwischen Sebastian und Tyrell, ähm, also deswegen finde ich schon ist eigentlich sehr interessant, was aus denen geworden ist und er deutet auch so ein bisschen an, ähm, was für ihre Abenteuer er erlebt hat. Aber ähm, wir sehen eigentlich nicht mehr. Ja. Also Pris ist in, in
1: dem Film, glaube ich, hauptsächlich äh, wichtig, um diese Verbindung zu oder Sebastian herzustellen. Ja. Ähm, weil sie ja die Erste ist, die quasi irgendwie so bei ihm Unterschlupf findet und äh, dann eben den Roy mit einschleppt. Ähm, ansonsten hat sie jetzt nicht so richtig viel... Ich glaube, was, was sie noch irgendwie hat, ist, dass sie äh, scheinbar so eine Beziehung hat zu Roy. Also, dass da, oder zumindest Roy hat eine zu ihr, ähm, dass da irgendwie eine Liebesgeschichte stattfindet, ja. was äh, quasi sehr wichtig ist, weil ähm, eigentlich gesagt wird, dass da keine Liebe
0: möglich ist. Also, ich muss sagen, ähm, es gibt bei Chris ähm, einen Moment, der wirklich, finde ich, äh, herausragend ist. Mhm. Ähm, generell, also das ist dieser Moment, da unterhält sich mit Sebastian und sie zitiert Descartes, um, I think therefore I am. Und das Prinzip, was eben diese Reflexion, dass sie merken oder dass sie beide halt, dass sie wissen, wir sind Replicants mhm. und ähm, wie dann sozusagen herausgearbeitet wird, hey, wir sind aber, wir sind unheimlich menschlich. Ja. ja? und dann es aber gleichzeitig halt diese Szene, wo sie so diese, ähm, Räder schlägt und halt ganz eindeutig, wie so eigentlich, wie eine von diesen anderen Puppen, die da überall sind, ist. Mhm. Und dieses ähm, an der Grenze zum, zum menschlich sein, ich finde, das ist, ähm, das kommt bei da ihr besonders stark heraus, dadurch, dass sie diese G Gymnastikpuppe oder ähm, Ding da ist, ähm, Replicant, ja, und deswegen ja, ich, ich finde diese Szenen wirklich sehr bewegend irgendwie, weil sie einfach total, ähm, weiß nicht, eine Form von der Reflexion ähm, stattfindet. Und es ist halt, diese Szenen mit Sebastian ist im Prinzip wie so ein ähm, Showdown zwischen dem Mensch und dem Replicant. Ja. 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 Und ähm, ja, also und sie sagt auch. Also man könnte auch sagen, ja, ich denke, also bin ich, also, wie, die deutsche die von diesem dekates -Zetat. Ja. und das finde ich ähm, sehr stark. Und das, äh, die, diese Form von ähm, Selbstreflektion, die hat halt kein anderer von diesen ähm, Charakteren, von denen wir wissen, dass sie ihre Bekannten sind. Ja, stimmt. Ja. Auch der Leon Jetzt ist meine F jetzt Frage an dich. Darüber ja. hatten wir schon mal diskutiert vor der Aufnahme. <lacht> äh, glaubst du, Deckard ist äh, ein Mensch oder ist er ein bekannt? Das ist äh, eine große Frage. Da gibt es
1: äh, viele ähm, Diskussionen, viele Diskussionen. Es gibt verschiedene Argumente dafür und es gibt verschiedene Argumente dagegen. Ja. Ähm. Dafür habe ich äh, gelesen, dass, ähm, oder nicht nur gelesen, also die Replikanten haben ja zum Beispiel immer diese glühenden Augen. Auf jeden Fall, ja. wenn sie an der Maschine sind und auch so manchmal, sieht man auch an der Eule. Und es gibt eine Szene, da sieht man, ähm, da sind Rachel und Deckard nebeneinander. Und da glühen die Augen auch bei Deckard. Könnte auch ja. eine Lampe sein, man weiß es nicht. Dann gibt es natürlich diese
0: Szene mit dem Einhorn. Ja, vielleicht kann man, kann man kurz. Ähm, er hat ja im Prinzip diesen Supervisor, Gav, glaube ich, heißt der. Mhm. Ähm, generell ist es auch schon ein bisschen verdächtig, dass äh, Gav ihn eigentlich zu jeder Zeit immer findet. Also, ich meine, da gibt es ja keinerlei von Kommunikation, aber Gav taucht eigentlich immer da auf, wo er ist. Also, ja. entweder hat er einfach ein gutes Näschen oder auch man am Ende von dieser Schussszene, da taucht dann auch direkt auf und so. Also, ähm, er scheint sehr gut zu wissen, wo sich Deckard herumtreibt. Eine Erklärung könnte natürlich auch sein, dass er es weiß, weil Deckard letztlich auch nur ein Replikant ist, der wie auf einer Schiene läuft, weil er halt so vorprogrammiert ist in seinem Handeln. Mhm. Und ähm, ja, wir wissen jedenfalls, dass es einen Traum gibt von Deckard über ein Einhorn, und im ganzen Film über macht Gav eigentlich die ganze Zeit so Origami-Figuren. Ja. Und äh, ganz am Ende findet eben Deckard vor seiner Haustür ähm, ein Origami und Unicorn, woraus man eben schließen kann, dass einmal ähm, Gav bei der Wohnung war. Mhm. Ähm, und daraus kann man eben schließen, dass er wusste, dass Deckard von einem Einhorn geträumt hat. Und äh, das heißt natürlich dann, dass das ähm, Einhorn genauso ähm, ein eingepflanzter Traum war, genauso wie Descartes äh, Rachel ja davon erzählt, dass äh, die Träume, die sie hat oder die Erinnerung, dass sie, glaube ich, von der Nichte von ähm, Tyrell stammen.
2: Ja,
1: das ist, ähm, finde ich, noch ein, diese Szene, die zeigt ja schon relativ eindeutig so, okay, da scheint auf jeden Fall dieser Gelf scheint irgendwie mehr zu wissen. Ähm, was aber spannend ist, dass, äh, dass das mit dem Einhorn gar nicht in jeder äh, Version von diesem Film zu sehen ist. Und ja. ich, ich weiß nicht, wie absichtlich das war, aber ähm, in manchen Versionen gibt es das und in manchen Versionen nicht. Also in den anfänglichen gab es das noch nicht. Ähm, deswegen Finde ich das einen interessanten Faktor, weil es ja dann quasi irgendwie
0: Versionen gibt, in denen das so ist und in denen das so nicht ist. Ähm, ich ich würde das aber nicht zu hoch hängen. Also insgesamt, nee, ich klar. weiß nicht, wie viele Versionen es gibt von dem Film. Sieben. Das, ich glaube, sieben. Ja. Eine, die Versionsgeschichte von dem Film ist eine Geschichte für sich selber, da kann ich später noch was zu sagen, aber ich glaube, da, äh, dass ähm, die ersten ähm, Versionen, die waren einfach alle sehr kommerziell ausgelegt. Ja. Und da war keine Doppeldeutigkeit oder Tiefgründigkeit erwünscht. Ja. Ähm, das erkennt man auch daran, dass es da eben so einen Voiceover gibt für Deckard, der im Prinzip seine <lacht> ganzen Handlungen so ein bisschen erklärt. Ja. Und es gibt so ein bisschen so eine völlig verrückte Abschlussszene, wo die beiden dann noch ähm, aus der Stadt herausfahren, sozusagen. Und mit so einem Happy End mal versucht, irgendwie zu ermöglichen. Ja.
1: Das dann mit, also. Äh, Bildern, Naturbildern äh, überblendet, die beim Shining noch übrig waren. Ähm, ach, ja, dieses Ende, was? Es wie er die
0: Bilder bekommen? Wissen wir das?
1: Ja, er hat ihn einfach gefragt,
0: äh, Spielberg. Ähm, ja, ach, das ist ja verrückt. Ey. <lacht> ja, das finde ich passt dann aber auch wieder so dieses die Shining Landschaft. Ja, ein bisschen Horrorfilm. Ja, Stimmt.
1: Ja, aber auf jeden Fall, äh, das haben sie ja dann nicht genommen. Auch, also ich bin froh, dass sie diese Voice-Over-Stimme nicht genommen haben und äh, Harrison Ford ist, glaube ich, auch froh, weil er hat äh, überhaupt keinen Spaß gehabt <lacht> und er wollte das auch nicht und hat dann auch extra schlecht gesprochen in dieser Aufnahme, in der Hoffnung, dass es das nicht genommen wird. Ähm, genau. Ein Argument noch, äh, was dafür sprechen würde, finde ich, ist zum einen so ein bisschen äh, die Basis der Beziehung zwischen Rachel und äh, Deckard, dass, dass es vielleicht so eine Gemeinsamkeit gibt von der er jetzt zu dem einen Zeitpunkt noch nichts wusste, aber äh, es ist ja halt kein Zufall, würde ich sagen, dass, äh, dass dieses Einhorn quasi in dieser entscheidenden Szene auftaucht, wo die beiden in der Wohnung sind. Und er ihr auch so ein bisschen erklärt, dass das keine echten Erinnerungen sind. Ja. Und dann auch die fehlende Tiefe zu seiner Person. Also, dass es halt einfach
0: wenig äh, Informationen gibt zu ihm als Mensch. ja. Also ich ich habe meine irgendwo gelesen zu haben, dass auch eine Intention war, das so ein bisschen offen zu halten. Mhm. Ähm, das ich muss sagen, ich kann, kann vielleicht gleich kurz darauf zu sprechen kommen, aber es gibt eine so eine Vergewaltigungsszene, die wirklich sehr, für, sehr, sehr disturbing ist. Mhm. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht kann, kann ich diese Vergewaltigungsszene nur, hat nur eine Rechtfertigung für mich irgendwo, in einem Szenario, in der er eben kein Mensch ist. Und so furchtbar das halt ist, sozusagen, mhm. diese Form, sich auf bis äh, nicht auf Chris, auf Rachel, ähm, sagen, heraufzuzwängen, finde ich, macht das halt nur Sinn, als eine Form von, von Menschwerdung, ja. die furchtbar ist, indem du sozusagen, das, eines der menschlichen Dinge, die du machen kannst, ist halt, äh, Gewalt anzuwenden und, ja. die, sagen, die, die Zustimmung des anderen zu, ignorieren, ja. ja.
1: Ist äh, spannend, ich würde da noch mal nachher drauf zu sprechen kommen, habe ich auch ja, noch klar. ein bisschen was zu sagen. Ähm, jetzt noch die, die Punkte, warum warum
0: ähm, warum sie, Komm, wa warum er keinen... Abschließend muss zu abschließen sagen, ob er ist jetzt Mensch oder nicht, müssen wir wissen, ein Statement Nee,
1: nee Ja, ja, jetzt äh, eins nach dem anderen. Wir müssen hier okay. die pro kontra liste durchgehen. Also bei Nein äh, würde ich noch sagen, ähm, Spoiler-Alert, äh, 2049 lebt er noch und wenn Replikanten eine Vierjahreslebensspanne lebensspanne haben, dann kann das nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Ähm, dann äh, gibt es ein Zitat von Roy, am Ende, ganz am Ende, da würden wir nachher bestimmt auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Und da sagt er, I've seen things you people would not believe, wo er zu Deckard spricht. Und ja eindeutig People sagt. Ähm, und dann ist er im Buch auch kein
0: Replikant, eindeutig. Ja. Von dem her also, also, Diese Schlussszene, ich glaube, die ist sehr wichtig. Da hast du so einen guten Punkt, weil ähm, Ich meine, das ist im Prinzip die Motivation letztlich, ähm, ihn nicht sterben zu lassen. Ja. Ist eben diese Situation, hey, ich weiß, ich sterbe gerade. Es, es wird nichts für mich übrig bleiben. Ja. Und wenn ich nicht mit irgendjemandem teilen kann, was ich eigentlich erlebt habe, wer ich bin, ja. hat es mich dann überhaupt gegeben? Massiv was menschlich ist eigentlich. Und da bedarf es ja eigentlich, dass er glauben muss, sein Gegenüber ist ein Mensch.
2: Ja,
1: ja ich auch, ähm, dass er, ähm, dass er ihm, also dass er da Gnade zeigt. Und äh, ich glaube, dieses gegenüber dem Mensch, dass er ihn rettet. Ähm, obwohl er ihm so viel angetan hat. Ähm, ja, und was ist äh, Mensch, menschlicher als dieser Drang nach Leben, als er da, also er, er flieht ja quasi um sein Leben. Und ja. das glaube ich, also das ist auch noch ein Punkt, der im Buch ähm, noch ein bisschen stärker ähm, ausgeführt ist. Da haben die Replikanten, ähm, wenn man sie erwischt hat quasi, und ihnen sagt, man wird sie umbringen, was sehr oft vorkommt im Buch, äh, dann haben die irgendwie so, ein, äh, so eine Gleichgültigkeit und werden quasi so, ja, man merkt dann noch verstärkt, dass es Computer sind oder halt ähm, ja, Androiden. Und ja. da regt sich äh, Decker dann auch auf und sagt, äh, ihn nervt diese Gleichgültigkeit, äh, dieser fehlende Drang nach Leben. Und ähm, das ist eben was so ein bisschen Menschliches auch. Also was so ein Mensch auch ausmacht, eben dieser Wunsch nach Überleben. Da gibt es auch im Film eine Szene und ich muss sagen, äh, im Film ist äh, Deckard quasi die Person, bei der man sich nicht sicher ist, ist das ein Replikant oder nicht. Äh, Im Buch ist es jemand anders. Ähm, mhm. Da ist nämlich, da gibt es eine ganze Szene, die gibt es gar nicht im, im Film. Ähm, da will Deckard eine Replikantin erschießen oder testen erstmal und dann ruft sie aber die Polizei ähm, ja. und Deckard denkt sich, cool, okay und dann ruft sie aber nicht die echte Polizei, sondern ähm, die Androiden haben sich quasi in einer Polizeistation getarnt und als Polizisten getarnt Ach. und <lacht> und dann kommt ähm, äh, dann ein Replikant als ähm, Polizist Poli verkleidet, Polizist, ja. genau ja. Und, und holt ihn ab und Deckard sagt die ganze Zeit, ja, okay, dann lass uns da hinfahren zu dem ähm, Präsidium. Und dann fahren sie in das Präsidium äh, und alle sagen, ich kenne dich nicht und wer bist du? Und dann wird er verhört <lacht> und dann kommt das Gespräch zustande, äh, dass der ähm, Inspektor, der dann da quasi ist, äh, sich seine... Also ein Replikantinspektor. Genau, äh, dass der Replicant-Inspektor guckt sich die Unterlagen an. Von ähm, Deckard und äh, sagt, da ist mein Name drauf. Ich stehe auf deiner Liste. Wie kannst du mir das erklären? Und dann kommen sie ins Gespräch und dann ähm, holt er einen anderen Kopfgeldjäger und äh, dann gibt es eine interessante Situation, so einen so Zwiespalt, dass äh, der Inspektor weiß, dass der Kopfgeldjäger äh, ein Replikant ist und nicht ja. weiß, wie er reagieren wird, wenn dieser erfährt, dass er selber Replikant ist. Und weil er nicht ja. weiß, ob er ihn dann umbringen würde, äh, weil er ja kopfgeldiger ist. Ja. Und weil er ja selber nicht wissen kann, dass er Replikant ist. Also da ist dieser ähm, dieses Nichtwissen, äh, dass man Replikant ist, viel größer bei den meisten Androiden. Und
0: wie geht es dann aus? Wie befreit er sich aus der Situation?
1: Ähm, also Deckard? Genau, Deckard ähm, ähm, befreit sich so, also die beiden, äh, der ähm, Inspektor findet die einzige Lösung, dass er den äh, Kopfgeldjäger schneller erschießen muss, als er es tun kann, der reagiert mhm. aber sehr gut und erschießt ihn dann und dann sind der Kopfgeldjäger und Deckert noch übrig und ähm, dann hilft der Kopfgeldjäger ähm, Deckert und sagt, okay, wir müssen hier raus Äh, und Deckard sagt, ja, er hat gesagt, er hat zugegeben, dass er ein Replikant ist und ähm, er belügt ihn erst eine Zeit lang. Also er sagt ihm nicht, dass er weiß, dass äh, der Kopfgeldjäger auch ein Replikant ist. Ja. Und das setzt sich dann ganz lange durch. Also dann kommen sie im Auto, kommen sie dann ins Gespräch und Deckard hat so ein Bedürfnis zu sagen, äh, dass er weiß, dass äh, äh, der Kopfgeldjäger äh, ein Replikant ist. Rash heißt der, glaube ja. ich. Ähm, wie, wie heißt der? Rash. Ja, genau. Und dann ist es aber, finde ich, eine wahnsinnig interessante, ähm, Voranfolgung von, von Szenen, in denen Rash am Überlegen ist, ob er Replikant sein kann oder nicht. Und er versucht, sich dann zu rechtfertigen. Ich habe doch ein äh, Tier, das erkläre ich noch. Äh, kann ich dann überhaupt ein Replikant sein? Und, ähm, wenn ich ein Replikant bin, dann möchte ich dir das Tier vererben und, ähm, dann sagt er eben, und das ist eine Sache, auf die ich äh, abspielen wollte, ähm, wenn ich erfahre, dass ich Replikant bin, dann musst du mich nicht töten. Ich halte einfach die Luft an. Weil Replikanten haben diesen Drang nicht, dann irgendwann Luft zu holen. Also diesen Reflex. Mhm. Ich weiß den Namen gerade nicht. er also,
0: möchte ich lieber umbringen. Genau.
1: Und ähm, da ist eben dieser Drang nach Leben. Also den Replikanten da nicht haben. Und der eben sehr menschlich ist. Ähm, ja. noch Nochmal stärker. Genau. Da kommt dann auch eine Szene, da würde ich nachher nochmal was zu sagen, weil das sehr, sehr spannend ist. Jetzt hatten wir aber noch die Frage, ist, <lacht> ist der ein Replikant? Ähm, genau. Und ich habe äh, die Sachen gesagt. Jetzt habe hab ich was äh, mitgebracht, äh, was ich gerne abspielen würde. Und ähm, zwar äh, aus dem Uh, Video on the edge of Blade Runner gibt es ja. ganz am Ende. Es gibt ein, ein Making-of sozusagen. Uh, kann ich empfehlen. On the edge of uh, Blade Runner. Um, und da spiele ich mal kurz eine Szene ab. Und die Frage ist, um, ist Deckard ein Replikant? Und die Personen, die jetzt antworten, sind uh, erst der Designer uh, Sid Mead, der so ein bisschen die das ja,
0: okay, weißt du? Ich okay. über den ganzes, äh, ja, also <lacht> bin total begeistert von seiner Arbeit. Ja, ich auch.
1: Dann kommt der Schauspieler von Roy äh, und dann ja. kommt Ridley Scott. Das würde ich mal okay. kurz
0: abspielen. Da bin ich mal gespannt. Yes, of course he is. Otherwise the movie doesn't make sense. You don't need just one more super intelligent detective, you know, hunting these people down. Uh, Bryant calls him in deliberately. He's a replicant and they all know it except Deckard. I know that Ridley wanted him to be, but I think that's kind of like a joke. And that's where the unicorn came from.
2: When Harrison's on his piano, looking at all the photographs and wondering who these people are, and what they're after, he's drinking, he's a bit drunk there, and as he drinks, you go off into the unicorn, so it's a reverie.
1: Sieht man gerade die Szene mit dem Einhorn.
0: and That was the only reference right there to this abstract image, which is a unicorn, because at the end of it he comes out of his thought process, and that never occurs again
2: till the end of the movie. Because when he comes in that apartment, he thinks that he's gone in there and killed her, because they know where she is. And uh, when they come out, there it is, it's a unicorn. And it means he's a replicant.
1: Okay. Okay, wow. Welcher
0: Schauspieler <lacht> war das in, in der Mitte?
1: Ja, das war der Schauspieler von Roy. Von Roy. Genau. Ja. Ein bisschen, äh, das Ganze hat ein bisschen später stattgefunden. Ja. Genau. Es gibt auch noch ein Interview von ähm, Harrison Ford, ähm, was ich jetzt leider nicht mit habe. Aber der sagt, ähm, dass er während dem Film, während dem Dreh immer davon ausging, dass er kein rap kennt ist. Ja, also und ich glaube, also um jetzt deine Frage zu beantworten, es spielt überhaupt keine Rolle, ob äh, er Replicant ist oder nicht, ähm, weil es genau darum geht. Die Frage, äh, ob man jetzt quasi die ganze Zeit einem Menschen zugesehen hat und die Daumen gedrückt hat oder ob man jetzt da mit einem Replicant äh, quasi mitgehofft hat. Und ich glaube, es ist eher die Frage nach dem...
0: Protagonist und dem Antagonist. Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, wobei zumindest hat dieses an, man merkt ja in dem Film ich schon, dass er so ein bisschen an sich zweifelt auch ähm, und sich selber hinterfragt. Also für mich war es sehr relevant eigentlich, dass ich dachte, er ist ein Replicant. Mhm. Umso mehr war ich dann enttäuscht, als ich äh, den Nachfolgefilm gesehen habe. Ich habe auch, hattest du auch, als du den Film angefangen hast, so eine... So eine große
1: Enttäuschung. <lacht> also ich habe auch erst gedacht, oh je, warum habe ich den Film angefangen? Aber wenn, im Gesamten ist es doch sehr, sehr lohnenswert.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, jein. Also äh, ich fand eigentlich den, ich finde ich find eigentlich sehr gut, den Nachfolgefilm. Ja, ich auch. Ähm, Nur in Bezug jetzt auf diesen Podcast, meine ich. Ach so, ja gut, dann. Ich... ich ich finde es ganz interessant, könnte man auch mal einen Vergleich machen eigentlich, also ich werde danach noch mal kurz darauf zurückkommen. Mhm. Bei Blade Runner habe ich das Gefühl, das ist ein Film, der ist eher zufällig so grandios geworden. Ja, das kann sein. Und bei dem Nachfolgefilm habe ich das Gefühl, das ist ein Film, der weiß ganz genau, was für Material er da eigentlich hat. Ja. Und äh, der ist auch sehr selbstbewusst, in dem, wie er das ausspielt. Ja. Und Stimmt. das, äh, ja, und äh, wenn ich das sage, dass er zufällig das ist, ein ganz großer ähm, Bestandteil, ist dieses ganze visuelle Design. Mhm. Da hat er auch viele Filme beeinflusst. Dieses äh, Brasil zum Beispiel, haben wir auch schon besprochen, mhm. hat er für einen ganz neuen Standard gesetzt. Dieses Cyberpunk-Genre. Cyberpunk, aber auch, äh, ja, dieses wie die ganzen drei Orte auch aussehen. Ich meine, das hat ja dieses Head-Office da, genauso wie die Wohnung, das hat sowas von, ähm, von Maya-Architektur. Dann Stimmt. Ähm, dieses Puppen, das Haus von Sebastian. Ja. Das finde ich sehr, also irritierend natürlich. Ne? Mhm. Die Umkleide auch, diese Szene mit den Spiegeln. Also es ist einfach visuell ein unheimlich ansprechender Film. Und, ähm, deswegen bleibt er so unheimlich stark, ähm, haften dann auch, ja? ja. Gleichzeitig über dieses Noir, äh, Genre ein bisschen da mit dem, De und diese Detektivgeschichte die so ein bisschen drin ist, mhm. also da ist, ähm, das ist einfach visuell ähm, ein Meisterwerk, würde ich sagen. Ja. Und, äh, das kaschiert dann halt vielleicht manche andere Schwächen der Film manchmal hat, ähm, und visuell ist das einfach one of a kind, das kannst du nicht ja. kannst du nicht, äh, nicht ausdenken. Auch diese Fabriklandschaft, die man ganz am Anfang sieht, das steht so, finde ich, auch ganz stark für diese zerstörte Welt, die Umweltverschmutzung hm. Eine Sache, wo ne, die Natur ja eigentlich auch ein Produkt ist. Ich meine, dann sehen wir diese Eule und die Eule ist natürlich auch gekauft, ja, weil so eine echte Eule, ja, forget ja. it, yeah. ja. Also, das ist in so vielen kleinen Details, ähm, auch wie die Eule dann dargestellt ist und so so genial die visuelle Visualisierung von dieser Geschichte, dass äh, wegen es ja äh, Sid Matt ist an äh, der Unsung Hero von Blade Runner, würde ich sagen. Was, was ich, also ich stimme dir vollkommen zu, ähm,
1: bei der Aussage, dass er da so einen ganz großen Teil geleistet hat. Ähm. Aber äh, zu, dem, zu dem Äußeren auch noch ganz viel, das sind ganz viele Entscheidungen auch ähm, nicht Budget äh, getroffen, aber so, ähm, dass man halt quasi geguckt hat, okay, wie kann, man, wie kann man diesen Moment zeigen, ohne jetzt den Blick auf so viel anderes zu richten, was man dann auch noch irgendwie äh, richtig machen müsste. Also ganz viele Ach, Szenen. Zum Beispiel? Also es gibt zum Beispiel diese, ähm, diese eine Szene, wo er, ich habe gerade den Namen vergessen, aber diese eine Frau mit der Schlange erschießt. Ja.
0: Und... Schlange bringt natürlich auch. Also ja, ja, Produkt. Falsch.
1: Genau. Als könnte sie sich mit diesem Job eine echte Schlange leisten. Ja, forget it. <lacht> und ähm, diese Szene ist quasi äh, mit einem wahnsinnigen Zoom aufgenommen. Äh, und also wie sie quasi aus diesem wie er dann aus diesem Gang rauskommt und zu ihr läuft. Und ähm, sie haben quasi den Schein von vielen Menschen erzeugt, indem die äh, quasi einfach immer wieder Menschen direkt vor der Kamera vorbeilaufen lassen. Und dann diese mehreren Ebenen mit dem äh, Regen und dem Rauch immer und äh, den Lichtern. Und äh, das Ganze war halt einfach quasi auch, wenn man dann Weites, also ein Shot nimmt, äh, also mhm. wo man viel sieht, muss man natürlich auch viel mehr da machen und gerade so dieser, dieser Nebel ist ganz ganz schwer zu kontrollieren ähm, gibt aber ganz interessanten äh, ganz interessantes Feeling so dem Film dazu ja. ähm, genau und so gab es zum Beispiel auch an dieser Anfangsszene die allererste Szene wo man ihn sieht ähm, wo er die Zeitung liest gab es auch eine Version mit White-Shot und eine mit einem Zoom, hat so Close-Shot. Ähm, genau, und da ist äh, da die Entscheidung für den Close-Shot einfach äh, ganz oft haben sie einfach für so einen Close-Shot entschieden, weil das ähm, irgendwie auch einfach viel mehr, viel besser wirkt. So. Ähm, ja. ja. Also auch... Super interessant. Es ist äh, Wahnsinn. Also auch, äh, sie haben dann... Äh, Ganz viel mit Lichtern gearbeitet und äh, haben dann auch quasi diese Regenschirme, mit denen die Leute da rumlaufen, haben dann äh, Neonröhren äh, an den Stangen, damit es quasi noch überall so ein äh, so einen Schein gibt. Also es ist total abgefahren. Sehr spannend. Ja.
0: Ähm, das ist echt ehrlich, ja, der Wahnsinn, ja. Ja, ähm, also ich, ich habe gesagt, es ähm, ist für mich wichtig ja, dass er nicht kein Mensch ist, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, also auch so ein bisschen für mich so dieses übergeordnete Thema passt vor diesem Film. Mhm. Und ich finde, dass es halt ähm, im Prinzip, was diese Willens, wenn du willst, was diese so das sind, ja im Prinzip alle Sklaven, die frei sein wollen. Mhm. Und ähm, er sozusagen eigentlich einer von ihnen ist, der sie mit unterdrückt. Also ich finde, man kann... Ich habe auch gesehen, da gibt ganze Bücher dazu. Ne, Man kann das Ganze, diese Welt von Blade Runner, kann man ähm, auch als Kapitalismuskritik eigentlich komplett auffassen und ja. interpretieren. Das finde ich total interessant. Ja. Möchte jetzt jetzt gar nicht mich so krass reinwagen, weil ich mich jetzt nicht so dezidiert damit auseinandergesetzt habe. Aber ich finde, in diese Richtung, ähm, diesen Film zu denken, ähm, Macht, ähm, ist, ist sehr, sehr interessant eigentlich, ja. ja. Dann gibt es dann auch diese die Stimmen, die sagen, im Prinzip Roy ähm, ist im Prinzip sowas wie so eine ähm, Jesus-Figur. Ne? Ähm, mhm. Und das finde ich, und Terrell dann eben als Gott. Mhm. Äh, und da wird es visuell, wird es auch im Film so ein bisschen gezeigt, ne? Mit den Nägeln, wie der Lage, der durch die Hand geht. Stimmt, ja mit der Taube, mit der weißen Taube, die dann äh, in die Luft fliegt ganz am Ende. Ja. Also das finde ich schon... Ähm, Stimmt, es gibt, ja. die,
1: auf jeden Fall gibt's... Also ich würde diesen Aspekt mit dem, den du gerade genannt hast, das es eben mit dem Nagel und der Taube und ähm, auch dem, dem Tyrell als irgendwie Schaffer, ähm, dem würde ich dir vollkommen zustimmen. Ähm, ja. Ich würde aber da Deckert, also ich sehe Deckert da gar nicht in der Not, dass er auch Teil dieses Systems sein muss, ähm, weil das es reicht schon. Also, ähm, man merkt ja quasi auch schon diese, ähm, diese Enttäuschung von, von Roy, als er an, zu, zu Tyrell geht und äh, ihn fragt: ich, Was kannst du tun, damit ich länger lebe? Und ja. er merkt, dass es einfach nur ein Mensch ist. Also, und das ist eben auch, da ist es, finde ich, gut, dass Tyrell in dem Moment keinen. Äh, Replicant ist, weil weil da quasi diese Menschlichkeit wieder, wieder nochmal deutlicher wird. Und diese Enttäuschung von Roy, dass quasi sein Erschaffer eigentlich nur ein ganz normaler
0: Mensch ist. Mhm. Ähm, und der, der, zwar Menschen erschaffen, also der zwar Replicants erschaffen kann, ja. aber gleichzeitig mega dicke Gläser braucht, um zu sehen.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. <lacht> Stimmt, eigentlich könnte er sich ja neue Augen machen lassen. Ja, aber stattdessen
0: hat wahrscheinlich findet er auch die Brille fett.
1: Ja, aber da hat sich Roy dann auch gedacht, da hat er dann mal Hand angelegt und äh, ihm hat ja. dem Augenproblem geholfen.
0: <lacht> ja, Also kann man es natürlich auch sehen, ne? ja. Fair enough. Für Point mich, made.
1: <lacht> für mich äh, ist ähm, für mich ist es aber irgendwie wichtig, ähm, dass das entweder offen bleibt oder dass ähm, Deckert ein Mensch ist ähm, für, den, für den Film, weil ähm, ich sehe ich seh das so, dass man quasi am Anfang äh, hat man Deckert als, ich sage jetzt mal, Protagonist, also die Person, der man quasi folgt und mhm. für die man auch irgendwie ähm, ja, Empathie spürt, also wo man möchte, okay, der soll erfolgreich sein, aber mit der Zeit entwickelt man ähm, auch negative Seiten und, und äh, eigentlich merkt man, okay, die Replikanten ähm, haben gute Absichten in gewisser Weise. Und dann ja. ist eben diese Szene, die du vorhin angesprochen hast, für mich ähm, der Grund, die Existenz dieser Szene, äh, dass, man, dass man quasi den Wechsel vollnimmt, dass man merkt, okay, ich bin auf der Seite oder, dass man anfängt, äh, auf die Seite der Replikanten zu wechseln. Weil man merkt, wie, ähm, wie scheiße Menschen eigentlich sind. Und, dass das eben diese, die Replikanten, die den Wunsch eigentlich nur länger zu leben haben, in dem Moment, ähm, dass die das nicht haben. Und dann kommt es eben zu diesem Showdown, auch am Ende, wo ähm wie, 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 wer hat nicht den Wunsch länger zu leben? Nein, nein, sie haben den Wunsch, länger zu leben. Die ja. Replikanten. Also Roy ja. zum Beispiel. Der sich ja. ja quasi wünscht, er möchte länger leben. Ähm, genau. Und also für mich ist irgendwie dann diese Tatsache, dass man am Ende merkt, okay, der Replikant hat den Mensch jetzt gerettet und der Mensch ist eigentlich scheiße und ich bin eigentlich auf der Seite von dem Replikant. Und dass man ja. dann merkt, okay, ähm, was... Ich empfinde, ich empfinde Empathie für, für diesen Replikanten. Und diese Erkenntnis finde ich irgendwie irgendwie eine... Halt,
0: also, dass man sagen, Empathie nur durch die Vergewaltigung erfahren kann, finde ich halt besonders besonders krass. Nee, eigentlich gar nicht. Äh,
1: also, okay. es ist ein, ein, ein Teil vom Ganzen. Man hört quasi auf, Empathie für den Menschen zu empfinden und fängt an, mehr Empathie für die Gegenseite zu finden. Ja. Also es, es ist quasi so ein, an der Stelle der, der, ähm, der Vergewaltigung, sage ich mal, findet quasi der Wechsel statt, so.
0: In meinen Augen. Ja. Ich meine, das Interessante ist natürlich so ein bisschen die, wenn man davon ausgeht, dass er Mensch ist und sie Frau ist, zu sagen, ab wann, sozusagen sagen Wann kann kann sozusagen die Maschine hat eine Urteilskraft und ähm, was bedeutet es denn eigentlich Mensch zu sein ja dem ja. gegenüber stimmt also das tut sich natürlich in dieser Szene besonders ähm, also unangenehm ist sich anzugucken da wird es nicht besonders deutlich ja ja ähm, diese essentiellen Fragen nach nach Menschlichkeit ja ja, also natürlich insgesamt ne, in dieser Welt verhalten sich die Menschen nicht besonders menschlich. Sind nicht besonders, zeigen nicht besonders viel Empathie oder Liebe füreinander. Es ist eine Welt voller Ausbeutung und Unterdrückung. Ja. Und äh, wenn du willst, auch ja faschistisch und rassistisch, weil ich meine, du kannst ja so ein bisschen erkennen, wer ist noch da, wer ist nicht da.
1: Ja. Wer ja, ist ja. da zurückgeblieben? Genau. Ja. Ja. Es gibt ein Interview, ich, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ich finde es gerade nicht mehr, mit der Schauspielerin von Rachel. Ja. Ähm, wo sie was genau zu dieser Szene sagt und wo sie... ich Mist, ich habe es leider nicht mehr. Ich finde es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, sieht sie das gar nicht als ähm, Vergewaltigung. Ähm, sondern... Ja, also es bleibt es bleibt ja im Grunde noch etwas offen. Naja, nein, es bleibt nicht offen, aber ähm, in, irgendwie hat sie eine komische Äußerung dazu.
0: Würde ähm, ich will sagen, es sind auch die, die 80er Jahre, da hat man viele Sachen ja, das stimmt. noch anders nachgedacht, aber ähm, und es gibt viele Filme aus der Zeit, die ich oder wir wahrscheinlich heute als unheimlich problematisch ja. wahrnehmen würden. Ja. Weil es ja im Prinzip, ähm, erzwängt sich ja auf, ne, also, und ähm, es gibt keine Form von Zustimmung halt in der ganzen Szene, äh, sondern ja, sie kann gar nicht anders als, äh, sie kann gar nicht im Ausweichen in irgendeiner Form. Ja. Also deswegen würde ich schon eindeutig sagen, es ist eine Vergewaltigungsszene, aber ähm, das ist natürlich schon möglich, dass Leute damals das ähm, anders rezipiert haben. Mhm. Und ich glaube, generell, wenn man über den Film sich äh, informiert, dann findet man eigentlich relativ wenig zu dieser einen Szene, die jetzt auch uns, denke ich, beim, beim, beim Gucken irgendwie jeweils dann noch ja. aufgefallen ist. Ja, stimmt. Und ähm, das ist schon irgendwie interessant, finde ich dann eigentlich. Dann fällt auch ganz gut, dass wir heute diesen Podcast machen und man sozusagen neue, neue Formen hat, sich Rückblick mit dem Film auseinanderzusetzen, ja. weil vielleicht alte Formen äh, der Kritik der Analyse dann auch schon wieder ja, überholt sind und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, stimmt. Ja. Ähm,
1: da ist äh, dann natürlich der Vergleich äh, zum Buch wieder. <lacht> ähm, ja, was passiert da? Genau, im Buch äh, gibt es die Szene auch, dass die beiden im im Bett landen und es ist auch Decker der da den allerersten Schritt macht, also ähm, da bietet quasi ähm, Rachel ähm, ihm Hilfe an, als sie, sie ruft ihn an und bietet ihm Hilfe an, bei seiner Arbeit die Replikanten zu fangen und er verweigert erstmal und irgendwann kommt er nicht weiter und dann ähm, ruft er sie doch an. Und dann reden sie und er macht, also im Grunde findet alles in einem Tag statt und ähm, er will eigentlich, er wollte eigentlich nach Hause und dann war aber klar, er muss es jetzt fertig machen und dann ruft er sie an und überzeugt sie, dass äh, sie noch kommt ähm, und sagt dann aber, ähm, lass uns was anderes machen, also ich buche uns ein Hotelzimmer, lass uns was anderes machen, also äh, ziemlich eindeutig äh, mhm. in die Richtung. Und dann stimmt sie zu, kommt zu ihm. Und im Grunde war das für ihn aber dann nur ein Vorwand, sie herzubekommen. Ähm, und dann ist sie die Person, die äh, ihn so ein bisschen nicht zwingt, überhaupt nicht. Aber ähm, die dann sagt, äh, warum redest du jetzt doch wieder über die Replikanten und die Jagd? Ähm, du hast mich doch wegen was anderem angerufen. Und dann schlafen sie miteinander und dann geht es, dann jagen sie quasi auch noch, also dann steigen sie wieder ins Auto und wollen die Jagd fortsetzen. Und dann kommt ein, äh, eine Unterhaltung, wo sie, wo sie kalt zugibt, dass ähm, sie das quasi mit allen Blade-Runnern macht. Also dass sie quasi, Ach. dass kein, also sie, sie schläft quasi mit den Blade-Runnern, um... Zum, also um den Blade-Runnern ihre Existenz zu nehmen. Um ihnen unmöglich zu machen,
0: weiterhin Blade-Runner zu sein. Weil, zeigt, das, zeigt auch so ein bisschen, ähm, wie berechenbar Blade-Runner dann doch sind. <lacht> ja, das stimmt. Dass es bei allen genau das gleiche Ding schafft. Ja. fragt man sich auch, wo ist, der, wo ist die Linie zwischen Mensch und Maschine?
1: Ja, definitiv. Also Und da, ähm, da ist sie dann die Person, die ihn quasi benutzt und ähm, ihm äh, das, ihn da auch wütend macht in gewisser Weise, ähm, aber ihm auch dann erfolgreich vermittelt, dass er ähm, nicht mehr Blade Runner sein möchte und kann. Ähm, ja. Da ist aber noch mal ein zusätzlicher Faktor und zwar äh, ist da Rachel keine Einzel Form, <lacht> sondern Rachel ist ein ganzes Modell und es gibt Rachel quasi mehrfach. Und...
0: Ja, das erinnert dann wieder an eine Fortsetzung.
1: Ja, genau. Und, ähm, da ist interessanterweise Pris Modell Rachel. Das heißt, die sehen identisch aus. Ja, sehr und, interessant. Und er muss quasi Pris umbringen und liegt dann im Bett und, ähm, sie unterhalten sich und, ähm, dann äh, denkt er quasi, okay, ich liege jetzt hier mit einer Replikantin im Bett, während ich äh, nachher eine Replikantin umbringen muss, die genauso aussieht.
0: Ja. Ähm, genau. Also, ja, das, ähm, ist ja
1: das ist nochmal ein anderer Aspekt irgendwie.
0: Ja, das ist ja wirklich super interessant.
1: Deckard ist aber äh, in, in dem Film auch verheiratet. Es gibt aber. also nochmal eine Ebene. Ach,
0: interessant. Um, yeah. Aber diese Geschichte, die wir hier im Film sehen, wie, was für eine große Rolle spielt die denn dann im, im Buch, wenn er sowieso davor noch ganz viele andere Leute jagt? Erleben wir ihn dann mehr generell in seinem Leben als Blade Runner? Nee, oder nein, nein. Es,
1: also ähm, das, der Umfang ist ungefähr der gleiche. Also okay. ähm, ich glaube, er muss ein paar mehr umbringen im Gesamten ja. und das sind auch andere, aber ähm, es ist äh, vergleichbar. Genau. Es ist, was aber noch, also, ähm, es sind noch zwei Ebenen im Buch. Vielleicht äh, ist es jetzt ein guter Moment, die noch einzuführen, ähm, die ich eigentlich sehr interessant finde, die aber gar nicht vorkommen. Und zwar ist es zum einen ähm, eine Religion, die quasi auf der Erde und auch überall, glaube ich, ähm, eingeführt wurde. Das Mörsertum und <lacht> Mörser ist äh, ein Typ, ähm, eine Gottheit und ähm, jeder hat zu Hause einen ähm, Empathor und ähm, man muss quasi an diesen Empathor treten und dann wird, werden die Erfolge und aber auch die ähm, Misserfolge aller Menschen quasi im Durchschnitt geteilt. Also die positiven als auch die negativen Gefühle ähm, werden geteilt. Das heißt, ähm, wenn man was Gutes erlebt, geht man an den Rezepta äh, an den Empator und äh, teilt quasi diesen Erfolg. Und ja. dann, wenn man an, am äh, Empathor steht, dann, ähm, dann muss man quasi auf einen Berg, ich, ich habe es nicht mehr so ganz genau, aber da muss man auf einen Berg und dann bekommt man einen Stein ab. Also man wird mit einem Stein beworfen und muss irgendwie neu ähm, nicht auferstehen, aber ja, wieder äh, ja, man, 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 man sieht quasi alle, die auch gerade da an diesem Empatho sind. Und, das heißt, sagen, und wenn man was Schlechtes erlebt? Ja, ja, dann teilt ähm, man das quasi auch. Das heißt, es geht einem besser, wenn man was Schlechtes erlebt und schlechter, wenn man was Gutes erlebt. Ähm, ja. Genau, und eine gute Sache ist im Grunde, ähm, da kaufen sie sich ein Tier und das finde ich irgendwie schade, dass der Aspekt beim Film so fehlt, weil Tiere spielen in dieser Welt eine viel, viel größere Rolle. Ähm, ja. Und das macht auch Sinn, weil ähm, das quasi das, äh, die, die einzigen lebendigen Dinge sind. Und es, ja. also es sind quasi im Grunde schon fast alle Sachen ausgestorben ähm, in dieser Welt. Ähm, alles wirklich Wertvolle, also alle, alle Tiere ähm, sind ausgestorben und es gibt einen Sydney-Katalog und da kannst du dir quasi dann ein Tier kaufen und im Grunde ist es äh, moralisch wichtig, dass du ein Tier besitzt und Besitz ist irgendwie in dem Buch viel wichtiger und auch Kapitalismus irgendwie, also ähm, der, der ja. Drang, warum ähm, Deckard quasi arbeiten geht und dann auch die, die Replikanten erledigt, ist einfach nur Geld. Er will einfach nur Geld und seine Prämie haben, damit er quasi glücklich sein kann, wenn er sich ein Schaf kauft oder eine Ziege. In dem Fall kauft er sich eine Ziege. Und weil er enttäuscht <lacht> ist, weil er besitzt nur eine elektrische, ein elektrisches Schaf. Und ja. nachdem er dann drei Replikanten umgebracht hat, hat er 3000 Währungen bekommen, ich weiß nicht genau. Und äh, dann kauft er sich eine Ziege und ist äh, wahnsinnig stolz auf diese Ziege und so. Genau. Und die Ziege bringt dann am Ende Rachel um. <lacht> also es sind ja. äh, nochmal ein paar mehr Ebenen. Ähm, ja. Und ich finde es mit den Tieren nochmal viel interessanter, weil das dieses Leben und die, den Unterschied zwischen Leben und quasi ähm, Maschine nochmal ähm, vermehrt, weil Klar. man äh, weil, äh, quasi die Menschen sich elektrische Tiere kaufen, die dann aussehen wie echte Tiere. Und ähm, hoffen, dass keiner merkt, dass es kein echtes Tier ist und dass sie sich kein echtes Tier leisten können. Ähm, und irgendwie ist das. Und dann gibt es eben auch diese Speziellen und irgendwie, ähm, man möchte kein Spezieller werden und deswegen wandert man aus und. Ähm, also, es ist ein, äh, sehr empfehlenswert. Ich äh, habe es
0: genossen, das Buch. Also. Ja, Wahnsinn. Im Vergleich super, zum super Film. Super interessant. Genau. Ja. Ja, ich müsste vielleicht noch so ein bisschen dazu kommen, warum ich glaube, dass ähm, der Film ja eher durch Zufall so ja, gut stimmt. ist. Ja, stimmt. Genau. Also, ich muss sagen, der Film war so ein ganz großer Auslöser für mich, überhaupt mehr so ein Heimkino aufzubauen, ähm, hm. was ich wirklich jedem empfehlen kann inzwischen. Aber ich habe den Film gesehen gehabt. Ähm, das war so ein, das erste Mal, das war so ein Screening der zwar den Niederlanden da konnte man gab's immer jetzt immer wieder so Screenings von irgendwelchen Klassikern mhm. und dann haben die es in im IMAX gezeigt mhm. und das war völlig bewältigend also es war unglaublich man kann sich auch vorstellen ich meine der ganze Sound ist ja auch ein wichtiger Aspekt würde ich sagen bei bei Blade Runner ähm, und das war da war so der Gedanke halt dass es solche Filme gibt wie im Blade Runner die man eben nur ähm, die man immer nur so genießen kann auf einem großen Bildschirm ja. mit einem äh, und äh, nicht im Fernsehen, das funktioniert gar nicht. Hm. Da würde ich auch dabei bleiben. Ähm, dann habe ich jedenfalls für dieses Heimkino zugelegt und die erste Blu-ray, die ich mir gekauft habe, war dann auch Blade Runner, mhm. ähm, weil ja das eben so ein Teil des Pl Plans war. Ich habe muss man sagen, immer nur die Blade Runner äh, jetzt aufpassen. den Director's Cut oder den Final Cut. Es gibt ja so viele Cuts, ne?
1: Ich glaube, der Fine Cut. Director's Cut. Der Fine Cut. Der Director's ja, ja, Cut? Ja, Fine Cut. Director's äh, Cut sollte, glaube ich, eigentlich gar nicht veröffentlicht wurden. Wurde dann irgendwie
0: aus Versehen ja. veröffentlicht. Also, das deswegen, ich habe zwar den Final Cut gesehen. Mhm. Und ähm, dann hat er was bei diese DVD, war dann auch eine kommentierte Version dabei. Stimmt. Ähm, einmal eben von Ridley Scott und noch von zwei anderen, so wie ich leider. Ich glaube, das ist einmal eben von Zid ein, ein Tonmann und, war doch noch dabei oder ein. Ja. Einer, der sich um die. Naja, jedenfalls, also ich habe dann mir relativ viel davon angesehen gehabt und ähm, ich muss sagen, das Kommentar von Ridley Scott, die haben mich eigentlich alle sehr enttäuscht. <lacht> also es war jetzt wirklich kein besonders großer Tiefgang. Ja. Alle Genialität, die ich mir bei manchen Szenen hineingelesen habe, die war nicht zu erkennen. Ganz im Gegenteil, eigentlich die anderen Kommentare, die waren deutlich anspruchsvoller. Und ehrlich gesagt, zu so rückblicken, finde ich, macht das auch total Sinn, weil ich muss sagen, fast alle Scott filme die ich gesehen habe, kann ich nicht ausstehen. <lacht> Und, äh, also außer Alien noch, den finde ich auch cool. Mhm. Aber äh, dann muss auch sein, sein Bruder, der ist äh, Tony Scott, von dem habe ich auch schon einen Film besprochen, nämlich ähm, Top Gun. Mhm. Und die kommen ja beide so aus, eigentlich aus dem Marketing, ne? Ursprünglich. Ja. Und ich finde, das merkt man total. Also eigentlich ähm, ist es halt ein sehr kommerziell, sind sehr kommerziell orientierte ähm, Regisseure. Und ich finde, dass. Mh, das kommt hier einfach eigentlich zu, zum Tragen. Man muss auch sagen, es gibt auch eine, ähm, äh, ein Statement von ihm, wo er im Prinzip sagt, dass es seine Entscheidung war, Deckard ihm dieses Voice-Over zu geben, nachdem die Testscreenings so negativ waren, weil Stimmt, die Leute ja. nicht geschnallt haben, was geht. Ja. Und da muss ich sagen, also die, diese Entscheidung ist ja eigentlich schon ein Verbrechen. Also äh, ja. unglaublich, weil es halt diese ganze Magie eigentlich von diesem Film komplett nimmt. Ja und ähm, deswegen, äh, ja, Gott sei Dank gab es da noch Leute, die sich diesem Final Cut dann noch äh, gewidmet haben. Stimmt. Aber man muss halt sagen, was er, denke ich, versteht, ist halt einfach ja ähm, Blockbuster, Riesen-Production-Design und äh, Sound-Design und ähm, F Filme, die äh, die großen Starts sind oder die ähm, an einem Samstag um 20.15 Uhr auf RTL laufen können. Das sind so wirklich Scott-Filme. Und ganz oft aber auch sehr problematisch. Also zum Beispiel hat er so einen Film mit Moses gemacht, ähm, wo es natürlich Weiß gespielt von, jetzt habe ich den Namen des ähm, Schauspielers leider vergessen, ähm, der auch Batman spielt, schwer, ähm sehr bekanntes Schauspiel habe ich leider vergessen aber gut ähm, jedenfalls ähm, also jedenfalls Moses weiß und es äh, fühlt sich furchtbar anti-arabisch an mhm. aber so denke ich kann mir auch vorstellen dass bei Testscreening sowas halt gut funktioniert dann ähm, also ich finde es nicht gut und aber was hat es war halt so wahrscheinlich einfach so der perfekte Moment weil also er war Kurz davor eben ä, wurde Alien herausgebracht, ich 1979. Von 1979 ist Alien. Christian Bay 1970, ist es übrigens. Wie bitte? Christian, Christian, Bay, äh, Christian Bay. Christian Bale. Ja, ja, danke. Gerne. Ähm, und ähm, Alien war einfach ein Riesenhit. Ne? Mhm. Und äh, das heißt, er hatte danach einfach alle Möglichkeiten, äh, mal zu machen, was er wollte. Ja. Und ähm, er wollte z.B. eigentlich Tune machen. In Tune kommt ja auch deshalb nicht mal irgendwann ins Kino. Ähm, um, wenn man wieder ins Kino, Kino Zufall kann. Wie bitte? Wenn man dann wieder ins Kino kann. Ja, genau. Und er ist dann eigentlich erst durch Zufall wieder zu, um, Blade Runner gekommen. Ja. Und das war nicht so sein, sein Ding, ich muss sagen, es gab vor irgendwie davor auch ein, also ich glaube sein, Bruder ist gestorben. Ja, er hatte irgendwie einen tra eine tragischen Familienverlust. Ja. Naja, jedenfalls, ähm. Also, das war was denke ich, ein, deswegen hat es vielleicht auch diesen düsteren Look dann bekommen. Ähm, aber es ist vielleicht aber, auch nicht das
1: Beste, ähm, so ein Film aus so einer Übersprungshandlung dann äh, zu starten.
0: Ja, vielleicht, denn für diesen Film war es vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Es, Stimmt. Weil, was nämlich das Ergebnis ist im Prinzip, dass ähm, ich habe schon das Gefühl, einfach die einzelnen. Leute, die konnten sehr frei arbeiten und deswegen passen manche Themen auch nicht zusammen. Deswegen kann man eigentlich gar nicht eindeutig sagen, ähm, was jetzt eigentlich der Card ist. Ja. Wenn Ridley Scott und äh, Sid Matt da eine unterschiedliche Auffassung haben, ja. dann ist es ja schon sehr vielsagend. Stimmt. Und äh, deswegen glaube ich, durch er hat im Prinzip halt an sich sagen, darauf konzentrieren können, was er kann, hat viel Geld mitgebracht, riesen Production Design, total episch alles, ja. äh, der Ton, das, das Sound wahnsinnig, und ja. hat halt vielleicht was, was normalerweise vielleicht dann eher so ein Nischen Sky-Fi Film gewesen wäre, halt zu so einem Blockbuster-Sky-Fi-Film hochgezogen, -ge ja. und das ist natürlich Wahnsinn, also von daher, das muss man schon sagen, dass es ihm dann irgendwie gebührt, aber ich glaube, es zeichnet halt diesen Film eigentlich eher aus, dass so viele so viele Freiheiten hatten und so viel Unklarheit war. Ich meine auch, hm. wenn man sich die, ähm, die Schauspieler-Aussagen eben anhört, sagen, dann wussten die ja auch teilweise nicht genau, was für einen Film sie machen. Ja, es kommt,
1: hm. kommt glaube ich, dann eben viel durch die, ähm, die einzelnen ähm, Menschen am Set zustande. Also ja eben, wie du gesagt hast, dass sie Freiheit hatten und äh, da arbeiten konnten und ich glaube, ja. eben durch die Ideen, der, der äh, also Ridley Scott wird die Musik nicht selber gemacht haben. Ähm, nee. Genau, und deswegen glaube ich eben, dass es, dass er einfach gut eingekauft hat, sozusagen.
0: Ja, es, es fehlt aber das, das ist ein bisschen das Gegenteil von keine Ahnung, vielleicht jetzt so zum Christopher Nolan Film oder so, der schon in den Film herangeht. Mit einer ganz klaren Vision, was er möchte. Ja. Und äh, das dann durchgeplant ist, um das zu erreichen. Hier haben wir eigentlich einen Film, der Jahre gebraucht hat, um das zu werden, was er heute ist. Ja. Weil, wie gesagt, der Film, der dann damals im Kino war, war ein komplett anderer eigentlich. Ja. War auch Und, eigentlich äh, eher ein Flop. Also. Ja, absolut. Als der ist nämlich gleichzeitig gelaufen mit ähm, E.T. Ja. Auch keine das gute fand ich Idee. Ein bisschen schlecht. Hätte ähm,
1: Spielberg ihm mal sagen sollen, dass er jetzt noch kann, genau. Ja. Ähm, als er ihm die Bilder ausgeliehen hat. Nee, das
0: war nicht Spielberg. Das ah, das war, war jemand
1: anderes. Shining hat... Kubrick. Stimmt, Kubrick. Kubrick. Oh, peinlich, ja. peinlich. <lacht> Aber ähm, was ich mir noch sagen wollte, dass es halt auch von, von den äh, Drehbuchautoren kommen kann. Manche Dinge, wo wir, wo wir jetzt vielleicht denken, ach, Wahnsinn, die er sich vielleicht gar nicht ausgedacht hat, sondern die quasi von den Autoren kommen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ich habe irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ähm, angeblich wurden die während dem Dreh zum Film alle mal entlassen. Was? Weil das Geld weg war. Ähm, kommt auch in dieser, ähm, ähm, in diesem. Doku. On the Edge of Blade Runner. Äh, in dem Interview raus. Ähm, ja. dass der der quasi den Film da oder ja, dass halt das Geld weg war und Ridley Scott da so ein bisschen zu viel wollte und dann waren sie auf dem Papier quasi gefeuert Pleite.
2: ja
0: und ja, haben aber weitergearbeitet <lacht> ja, Gott sei Dank ja, also dass sie ja. dann zu Ende gemacht haben noch ja, das ist ja wirklich hochinteressant das wusste ich nicht ja, ja. schon verrückt ja, aber ja, ich muss sagen, was mir echt auffällt, ist, dass es ein Film ist, dem über den habe ich jetzt mehrfach komplett anders schon nachgedacht. Also deswegen könnte man fast noch mal eine Folge machen irgendwann und äh, komplett andere Aspekte herauspicken.
1: Ja, vielleicht auch im Zusammenhang dann noch mit ähm, dem 2049er. Ja. Hast du eigentlich äh, gewusst, dass es da äh, in Hinblick auf den 2049er drei Kurzfilme gab? Nein. Ähm, der Regisseur ähm, von dem Blade Runner 2049 hat quasi drei Regisseure ähm, beauftragt, die jeweils einen kleinen Aspekt äh, von dem Film ähm, sich nehmen durften und quasi eine, einen Kurzfilm dazu gemacht haben. Und äh, so sind drei äh, Kurzfilme entstanden. Es gibt, eine, ich, äh, ja, es gibt eine sehr gute äh, fan Seite. Für Blade Runner. Sind die öffentlich zugänglich oder muss man sich dafür die DVD kaufen oder so? Nee, nee. Äh, okay. Blade Runner.fandom.com Und die sind auf okay. YouTube. Okay. Ähm,
0: okay.
1: Da kann man dann quasi äh, Blade Runner.fandom.com Da kann man dann quasi ähm, bei äh, Wiki äh, slash, Ah nee, das war's schon, genau. Und da kann man bei Filme und da gibt es Short Films und da sind die beiden. Äh, die drei. Mhm. Ähm, ja. Das dann... Nexus Dawn, Nowhere to Run und Blade Runner Blackout 2022. Und das nimmt dann quasi so ein bisschen den, die Zeitspanne 2022, 2036, 2048 und dann ist 2049 der, der Film.
0: Also es ist quasi so Trailermäßig. Ja, das zeigt aber eigentlich auch, das ist genau den Eindruck, den ich habe, von dem Nachfolgefilm habe, ja. dass dieser Nachfolgefilm einfach hervorragend durchkonzipiert ist. Ja, stimmt. Und, ähm, ja, deswegen eigentlich auch in sich ein komplett anderer Film, man könnte wahrscheinlich auch komplett eigenständig verstehen. Das glaube ich interpretieren.
1: auch. Ja. Also klar, man braucht ein bisschen Bezug, glaube ich, irgendwie zum, ähm, zu Rick Deckard. Ähm, ja. Und sollte vielleicht wissen, was da vorgefallen ist. Da kommt ja dann auch mal was dazu. Aber, ja. Was ich noch, ähm, ich, ich habe den, ähm, Text-Snippet Text -Snippet gefunden, den ich vorhin gesucht habe. Da sagt ähm, Rachel quasi zu dieser Raping-Szene, äh, sie lernt, was Emotionen sind wegen dem Schmerz, den sie in der Situation spürt. Also sie will quasi menschlich sein und ähm, lernt dann quasi durch den
0: Schmerz äh, Emotionen kennen. Das ist ganz interessant, weil bei Westworld <lacht> ist es ganz ähnlich, dass ähm, die Hosts heißen die Replikens dort mhm. durch Schmerz und Verlust ähm, menschlich werden. Ja, das ist irgendwie ein
1: verzweifelter äh, Ansatz. Aber in ja. der Situation ist sie ja auch irgendwie verzweifelt, weil sie quasi merkt, okay, alles was sie weiß oder was ihre Erinnerungen sind ähm, ist nicht wahr. Und die Erinnerungen sind es eben, die äh, jemanden ja, menschlich machen. Ja. Also ähm, positive und negative Erinnerungen machen einfach irgendwie auch das moralische Verständnis aus. Ja. Ja, sehr interessant. Ähm, dann noch ein, äh, ein Fact zu Rachel, also zu der ähm, Schauspielerin. Die Schauspielerin heißt äh, Sean Young. Und ähm, sie hat im der Zeit von 1991 bis 1996 sechs Nominierungen zur schlechtesten Schauspielerin und eine Auszeichnung. Ach, <lacht> ähm, sie war wohl danach nicht mehr so erfolgreich. Also hauptsächlich für
0: äh, der Kuss vor dem Tode. Ja, interessant. ist interessant. Ich mein, das, das ist mir noch hängen geblieben von dem Commentary von ähm, Ridley Scott, mhm. dass es das ja ihr erster Film eigentlich war und die sie eigentlich genommen haben, direkt von irgendwie, das sogar vom College oder ich irgendwo war sie halt, wurde sozusagen ja. entdeckt. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ich kann mir halt vorstellen, ich meine hier, was sie herauszeichnet in diesem Film, ist ja diese sehr reservierte Darstellung, eigentlich auch sehr unemotional. Ja. Und wahrscheinlich dann später, als sie dann nominiert wurde, dann hat sie wahrscheinlich dann auch andere Rollen angenommen. Müsste ich mir jetzt, hätte ich sehr großes Interesse eigentlich mal eine andere Performance noch von ihr mehr anzugucken.
1: Vielleicht funktioniert sie auch nicht in so viel anderem. Also was sie ja ausmacht, ist glaube ich auch eben diese, wie du gesagt hast, dass sie dass sie vielleicht auch noch nicht so richtig Schauspielerin war. Er, er hat, also Ridley Scott hat äh, zum Cast von ihr auch gesagt, ähm, dass er sie auch übers Äußere gecastet ge hat. Und dass ihr meint, äh, eigentlich sagt man, okay, das Äußere muss man außen vor lassen und das Talent ist wichtig. Und bei ihr ist ja aber wohl viel übers Äußere gegangen. Ähm, da war jetzt, hat sie gut vom Talent gut reingepasst in, die, in, in den Film. Aber scheint so, als ähm, wäre das bei anderen Filmen nicht so einfach gewesen für sie. Hatte auch ein Drogenproblem und hat es dann tatsächlich sogar öffentlich ähm, gelöst. Also ist dann irgendwie mit einer TV-Show oder so äh, zum Entzug gegangen. Also nicht die, nicht die blühende Karriere. Genau. Ja, da, also du hast dich ja wirklich sehr mit dem
0: Film auseinandergesetzt. Wow. <lacht> ja, wir hatten ja viel Vorbereitungszeit, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Jetzt äh, sechs Monate oder so seit letzten Aufnahmen.
1: <lacht> genau, ja, seitdem äh, bereiten wir uns hier drauf vor. <lacht> ja. ja. Ja, ein, ein äh, Ding war auch noch ähm, das Buch ähm, mit den ähm, äh, Träumen äh, Androiden von äh, elektronischen Schafen ähm, von Philip K. Dick. Der hat ja auch ähm, noch ein anderes Buch geschrieben. The Man in the High Castle und im Grunde ist das Buch ähm, Träumen äh, äh, Androiden von elektronischen Schafen ähm, bei der Recherche zu diesem Buch entstanden. Ähm, und zwar hat er da irgendwie äh, äh, Tagebücher von Gestapo-Offizieren gelesen ja. und musste dann irgendwie und da hat einer gemeint, äh, er hört, äh, kann ich schlafen weil er nachts schreiende Kinder hört oder so. Und dann von diesem
0: Ansatz ist er irgendwie auf die Replikanten gekommen. Das ist super interessant. Ich meine, das zeichnet eigentlich auch so ein bisschen dieses diese Faschismus-Ideologie, die man erkennt, dann auch wieder. Und ich meine, es wird ja an dem Film, in dieser futuristischen Welt von Los Angeles, hört man ja auch immer wieder im Hintergrund Deutsch. Ja. Also das ist wirklich sehr interessant. Und ähm, ja. Witzig, ich hab, äh, von dem Deutsch habe ich gar nicht so viel
1: mitbekommen. Ich hab, eigentlich habe ich das so ein bisschen vermisst, dieses Kulturelle, weil es war sehr viel nur Englisch und äh, Asiatisch. Ja. Ähm, hat mir so ein bisschen irgendwie auch Mexikanisch gefehlt oder so. Also so ein noch internationalerer
0: Aspekt. Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht ist ja auch intendiert gewesen, das so darzustellen. Stimmt, ja. Weil im, also im Buch ähm, ist zum
1: Beispiel nämlich dann auch die Sprachbarriere, ähm, eine Ausrede bei einem Volk-Kampftest. Da ist eine angeblich Deutsche, die dann äh, quasi ähm, in der Oper irgendwie singt und ähm, die sagt dann, äh, ja wie war das Wort und so, also sie rettet sich quasi in Übersetzungsprobleme und auch eine Methode, das ist dann im Film ja. natürlich nicht möglich gewesen.
0: Im Film ist es aber auch mal relevant, ganz am Anfang. Ja? Ja, da gibt's, ist ja, wird im Prinzip halt der übersetzt äh, von, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Geff, Geff glaube ich, oder? Ja. Geff, mit dem, wo er Nudeln isst. Hm. In, der, in der Anfangsszene?
1: Ja, da ist sich das... Ach so, das nein, ah, ja, stimmt, äh, stimmt, aber das, ja. das ist dann ja kein ähm, Test in dem Sinne sondern einfach nee. nur. Wobei der Typ ja eigentlich sogar Englisch spricht. Was man ja am Ende merkt. Ja, das ist
0: irgendwie verrückt, gell? Ja.
1: Vielleicht ist er auch noch ein Replicant in einem <lacht> Software-Update. Ja, stimmt. Ja, genau, dann kam das Update. So, jetzt mhm. kann er Englisch.
0: Oder ja. es kam das Update für äh, Rick. Wahrscheinlich war er die ganze Zeit der Replicant und, <lacht> und wurde so programmiert, um äh, Deckard zu helfen. Und deswegen hat Deckard auch von dem... Hm. diese Verbindung über das Unicorn. Tja. Ja, eine Möglichkeit wäre es. <lacht> ich glaube, wir müssen äh, darauf drängen, dass noch mal ein Film aufgenommen wird, basierend auf dem gleichen Buch. Stimmt, ja.
1: Es wurde ja ähm, der äh, Dick ge äh, dazu gedrängt, ähm, Bücher zum Film zu schreiben danach, die quasi ja. noch näher am Film sind. Hat er aber abgelehnt. Ja. Aber... Den ehrlich gesagt. Nee, finde ich gut, ja. ja. Ich finde auch, also ähm, das Buch äh, und der Film können parallel existieren. Ja, das ist ja sehr schön dann eigentlich. Ja, genau. also Ich finde auch gut, dass ähm, da jetzt nicht zu viel genommen wurde aus dem Buch, sondern dass da noch ein bisschen oder viel äh, eigene Ebene genommen wurden
0: Ja, Tja, ich ähm, denke, das geht man zuhören ist genauso. Ich bin jetzt eigentlich ähm, sehr dazu verleitet, das Buch zu lesen. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, genau. Ja, gerne. Ähm, eins noch. Äh, Nosferatu war tatsächlich auch eine Inspiration. Ach, wie kommt's? Wer, wo genau? Äh, für Pris und zwar mit den Augen. Ähm, Ach. Dass sie so dunkle Augen hat und auch ähm, für manche Schattenszene, wo man dann quasi äh, also wie, wie sie dann dasteht und so, also ganz abgefahren auch noch. Ja. Ja, sehr spannend. Ja. ja. Und es lässt sich wohl angeblich ähm, für jeden Replikanten ein äh, Tier, und da kommt jetzt wieder so dieser Tierfaktor, äh, ein Tier ähm, nehmen. Also zum Beispiel diese Pris, eben mit diesen Augen, ähm, hat ein bisschen was von einem Waschbär. Roy am Ende läuft da im Grunde rum wie ein, wie ein Wolf und heult ja auch so. Ähm, und Rachel, ähm, da wäre es dann die Eule. Weiß ich nicht, ist jetzt ein bisschen schwach. Aber und vielleicht hat das wieder Diese Verbindung zu den Tieren. Genau, eben, das wäre eine, eine Herangehensweise zu den Tieren. Und auch ja. eben diese Ebene nochmal mit
0: reinzunehmen sehr interessant ja ja das würde ich auch erklären weil es hatte diese Szene in der dann Roy anfängt ihn zu jagen ja. die ist zuerst etwas irritierend da muss man schon ein bisschen braucht ein bisschen sich die wirkt fast wie so ein eigenständiges Ding ne? ja, ja absolut ich war auch plötzlich hat er kein Hemd mehr an <lacht> ja ich habe mich auch
1: gewundert warum ähm, ja. die einzige Erklärung wäre um die Wunde von Pris irgendwie abzudecken oder so aber ich glaube sie ist tot also
0: da gibt es ja, nicht mehr viel. Wie sie stirbt, das ist ja auch ganz stark so stimmt. eine Maschine eigentlich ja. wieder. Das ist ein ganz unnatürliches Zappen, eigentlich, stimmt. Also, das ist ein absolut
1: unnatürliches Zappen. Ja, ja das macht das Super. Ganze dann nochmal deutlich äh, intensiver. Ja. Okay.
0: Das, das war Blade Runner. Ja. Hat Spaß gemacht. Und äh, so, in zwei Wochen, würde ich sagen, nächste Folge. Genau.
1: Dann yeah. ähm, sagt uns äh, über Instagram, ist der Kurt ein Replikant oder nicht? <lacht> äh, und äh, und die, die Musik ist wie immer von... Ach so, ja, äh, die Musik äh, kommt natürlich von Mag äh, Magnet, Mama Magnet, so rum.
2: Ja. Vielen
1: Dank an dieser Stelle nochmal. Und Mama Magnet. Und äh, werden wir jetzt doch gleich nochmal rein ins Outro. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.